0: En el silencio, ponemos la pantallita, un momentico, esto por aquí, vale, eh, subimos el volumen, Estamos. ¿qué vale, tal? Que cómo sea? estás? Gracias. Bienvenido, ¿qué tal? Bien, muchas gracias,
1: aquí, primer, primer programa ya en serio, porque la semana pasada hicimos un, un programa que llamamos el, el programa piloto, y sí que es verdad que fue bastante bastante básico y de momento fue, fue una prueba y de momento fue bastante bastante bien, y de momento vamos a comentar las novedades de esta semana relacionadas, porque la semana pasada ya comentamos varias, como acaba de comentar ahora en el chat, la salida de Marcel Bukowski, la salida de Otmar Schnafauer de Aston Martin, la llegada de Mike Crack, que no Chris Crack, que me confundí yo, Mike Crack, que es el, el jefe de equipo de Aston Martin. Y ahora la primera noticia, que es eh, bastante… Dicen que no se me ve.
0: Sí, más que nada por eh, un poco por la luz, creo yo, ¿eh? Más que nada un poco por la luz. Espera un momento. Sí, Por la luz. Ahí vale, está. Ahora eh, sí, ahora lo que sí. voy a hacer ahora base en esto y ya está. Eh, eh, ahora se te ve. Ahora se te eh, ve. Eh,
1: la primera noticia que voy a comentar está relacionada con el equipo Mercedes, que el día 21, la semana pasada, anunció que su jefe de motores, que es Ben Hodgkinson, abandona el equipo Mercedes y se marcha al equipo Red Bull, en concreto a la zona de Power Trains del equipo Red Bull para aquellos que vivan debajo de una roca. Este año Honda ya de suministrar motores a Red Bull como motorista es decir, Honda ya no aparecerá en la Fórmula 1 como motorista de los equipos Red Bull y Alfa Tauri, sino que Red Bull ha absorbido la patente de Honda como motorista en la Fórmula 1 y ahora Red Bull desarrollará el motor Honda como motor suyo propio. Es decir, ahora mismo en, en Milton Keynes, que es la fábrica de Red Bull se está construyendo una zona dedicada exclusivamente a motor que durante los próximos años se espera que eh, el equipo Red Bull produzca sus propios motores, al igual que lo ha hecho Mercedes, al igual que lo hace Alpine con Renault y al igual que lo hace Ferrari. Hmm. En este caso se ha anunciado este fichaje y la verdad es que es bastante bomba, considerando que Ben Hawkinson llevaba más de 20 años en Mercedes desde el año 2021, desde el año 2001, perdón <coughs> disculparme Y sí que es cierto que hay una cosa muy curiosa, que aquí en el tweet que la anuncian ambos equipos al mismo tiempo, se menciona que el, el ingeniero Ben Hawkinson Entrará en el equipo Red Bull El 24 de mayo del 2022 Y me preguntaréis ¿Por qué tarda tanto tiempo en llegar? Eh, los equipos de la Fórmula 1 escribieron, eh, Establecieron un contrato entre ellos En el cual se habla el Gardening El Gardening es un proceso de seis meses por, O el equipo, el de los equipos El acuerdo que se decida Por el cual este, esta persona Que está contratada en otro equipo No, eh, no sigue funcionando y deja de trabajar durante seis meses para el otro equipo con tal de no entregarle esos beneficios, digamos, ese esa información especializada a, al nuevo equipo, como es lógico. Como fue el caso de James Key cuando dejó Toro y se fue a McLaren. Como fue el caso de Peter Prodomo cuando dejó Red Bull y se fue a McLaren. Mm -hmm. Como fue el caso también de James Allison cuando dejó Ferrari y se fue a la. Hablemos. La... Mercedes. Hablemos, eh, de eso, hay, hay
0: hablemos de eso porque había mucha gente, además rumores en Twitter y demás, bueno, eh, de gente importante que estaba diciendo que Red Bull estaba dedicando gran parte de su dinero y esfuerzo en la, en la infraestructura de, de los motores.
1: Tiene mucho sentido. Y que eso,
0: claro, pero que eso, eh, de una manera directa o indirecta, eh, afectaría directamente al rendimiento de 2022. Es decir... Eh, hay techo presupuestario, de hecho se hizo la normativa de que entre 2020 y 2021, depende de tus resultados, en plan, depende de la posición que quedes en el campeonato, eh, se te quitaría parte del tiempo en el túnel de viento, recordemos eso. Entonces, esto va a afectar principalmente tanto a Mercedes como a Red Bull. Espera que saludo aquí a la gente, eh, Andrés. Bienvenido, Inigo. Vale. <ríe> lo siento, es lo que toca. Hay <ríe> que comerse anuncios para comer. <ríe> ¿Y qué tal, Raúl? ¿Cómo sí. estás? Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Briatore 2022. Ahora hablaremos también de Briatore. Ahora hablaremos de Briatore.
1: Lo vamos a ver sí. por equipos primero. Eso es, eh, vamos a hacer un poquito... El, el tema de, de Mercedes, vamos a mencionar otra cosa en concreto. Mercedes el 18 de febrero presenta su vehículo, el W13, y Red Bull de momento, y así que yo sepa, todavía no han dicho la fecha, pero publicó un, un tweet o en sus redes sociales publicaron, que se haría de manera virtual y que te inscribieras en un sorteo por el cual podías llegar a tener una entrevista con Checo Pérez o con Max Verstappen.
0: ¡Qué barbaridad! De momento
1: que yo sepa, todavía no existe esa entrevista en directo, ya, todavía no está disponible. Y de momento yo no tengo información eh, al respecto, pero según parece, será parecida a una fecha, eh, a la fecha de. Eh, de Red Bull.
0: Sí, Mercedes, de sí, este sí, Red Bull suele, bueno, históricamente suele retrasar un poquito sus eh, sus fechas de entrega del de monoplaza de, de presentación. De por sí, sabemos que lo van, a hacer, van a ser los últimos, lo más seguro, posiblemente los, los casi últimos. Lo hacen siempre. Eh, estilo camuflaje, estilo con un montón de cosas que se hacen, un montón de parafernalias. Pero es normal, ¿no? Es Red Bull. Oye, base, me, se, se me salió un poquito el chat, un momento, va justo. Pero es normal, ¿no? Eh, Red Bull suele ser así, tiene ese tipo de carácter en cuanto a ese tipo de nicho. Plan siempre hace la el, el paripé de. Voy a dejarlo todo para el final. No quiero mostrar mis cartas, lo cual me parece bastante bien, la verdad. Sí. Es, es lo es típico, una ¿no? Estrategia,
1: como en 2015 que hicieron eh, aquel, aquel camuflaje. Zebra eso que es. Usaron en Jerez que fue una cosa bastante curiosa.
0: <risa> eso es. Comenta Íñigo y... en el chat que posiblemente usen también al Fatale como banco de prueba. Eh, lo más seguro es que 100%. por yo creo Puede que 100%, 100%. Yo creo que sí si tienen que probar algo de los nuevos motores, sí. nueva configuración o lo que sea, eh, yo creo que tiene que ser sí o sí. en eh, Alpha Tauri para algo lo tienen, sí. vaya en este momento.
1: Ahora mismo eh, vamos a pasar al siguiente equipo, vamos a pasar al equipo Alpha Tauri, ya que hablamos de, de Red Bull. Y Pierre le ha hecho unas declaraciones en las cuales hace referencia a que en 2023 no va a estar pendiente únicamente de Red Bull, sino que va a estar pendiente de, de otros asientos. Eh, personalmente si me viste la opinión Pierre Gasly por favor cállate un mes por favor te lo pido sí, ya tres sí. meses desde que la puñetera temporada diciendo todos los puñeteros días es que me merezco subir a Red Bull Respecto
0: momento chicos que voy a poner a... voy a poner el chat voy a poner sobre todo el chat en un momentico Andrés porque es que se me, se me ha ido y tengo que ponerlo en esto en sí, el sí, navegador eh, así puedo saludaros tío. chicos Elemento lo emergente. tengo
1: yo, tengo yo y así no te preocupes. Eso, no, no
0: tranquilos, pal, tranquilo, para eh, leer también, porque la gente hace tiempo que yo no los veo y tengo que saludar. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás? Bienvenido, crack. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez, tío. ¿Cómo estamos? Gasly, Gasly. Sí
1: que es verdad que el, que el tema de Gasly, o sea, Gasly quiere hacer ver a la gente que no ha estado en Red Bull nunca. O sea, es una cosa que a mí me sorprende muchísimo, porque Pierre Gasly estuvo en Red Bull a 11 carreras en, do, en 2019 y ahora mismo… No sé por qué sigue intentando buscar ese sitio de «No, es que yo estaba aquí, es que yo estaba aquí, es que yo estaba aquí». Eh, es una
0: cosa que es,
1: que es curiosa, cuanto menos, ¿no? Que intente siempre el decir «No, es que estoy aquí, es que estoy aquí». Está intentando llamar la atención de una manera que yo creo que no es, no es favorable para él. Porque está demostrando que está intentando forzar el fichaje por otro equipo o el, la subida a Red Bull, que nunca va a llegar.
0: La subida a Red Bull, desgraciadamente, eso, desgraciadamente, no. Eh, no va a llegar nunca, yo creo. Más mientras que este
1: nada… Checo Pérez… Mientras no, no, no. Este te, corrijo, Pérez, te corrijo,
0: te corrijo, te corrijo. Mientras esté... Se me ha ido el nombre. Mientras esté el Tito, joder, el jefe de Red Bull, lo mandaba, se cago en la puta. Helmut
1: eh, eh, Marco.
0: Exacto. Mientras esté Helmut Marco no va a subir nunca, te lo aseguro. Sí. Si le pasa algo, le hizo algo en la patata a Helmut Marco, igual puede ser, me ya planteo es, la posibilidad. Pero Helmut Marco es muy calzata y si dice que no, es que no. Es que no, O sea, y punto final.
1: Otra, otro tema muy, muy concreto, eh, que vamos a hacer un poco a, a referencia. Eh... Alfa Tauri piensa en hacer un test este mismo jueves para preparar el 2022, pero será un coche, un test con el coche muleto, que llaman ellos, con el coche mula. Uh -huh. ¿Qué se conoce de estos coches mula? Vamos a explicarlo. Los coches mula son aquellos coches que tienen dos años anteriores al año en curso. Es decir, tiene que ser un coche como, como mínimo del 2020 para poder hacer las pruebas. Obviamente será el, el coche 2020, pero con llantas 18 pulgadas para 2022, para poner a los pilotos a punto... a. a a cargo de la temporada 2022, como ya se hizo a principio de temporada en 2019 con el coche con el Toro Rosso, se pintó de Alfa Tauri, se puso a Yoki Sunoda en el coche y se empezó a hacer, a, empezó a hacer pruebas. Eh, a ver, yo creo que me, no me parece mal, me parece una, una decisión bastante, bastante buena, eh, indirectamente yo creo que, oye, no está nada mal, pero sí que es cierto que, que es una cosa que me, que me sorprende. Eh, es una cosa que me sorprende, a tan poco tiempo de empezar ya los tests con la nueva reglamentación, el coger un coche de hace dos años que no te sirve para nada únicamente para probar los neumáticos, cuando ya has tenido los test posteriores de Abu Dhabi, que ya, vi, que ya hubieron muchos equipos probando y con muchos pilotos eh, jóvenes, me sorprende mucho que de repente ahora vengan a hacer este tipo de pruebas. Eh, Yo no creo... No tampoco.
0: Es que lo que pasa es que los neumáticos de 18 pulgadas, eh, la gente se cree que simplemente ha aumentado la pulgada y ya está, pero es, es todo muy diferente, es una física Cambia muy diferente. Todo. Cambia todo Y yo creo Y yo creo que aunque sean coches de 2020 Algo algo harán Algún tipo de simulación harán Como para que les sirva para 2022 Estoy segurísimo Es imposible que hagan eso Simplemente porque sí O sea Yo creo de hecho Que el mayor desafío Para los pilotos de, 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 de esta temporada Va a ser esos neumáticos O sea, vamos a ver un montón Yo creo que vamos a ver Ojo al dato, chicos Uno eh, Pilotos de revelación Van a adaptarse muy bien al, al coche al, De hecho, a los neumáticos y la otra cara de la moneda. Hmm. Que van a caer completamente en rendimiento. Eh, porque son neumáticos muy muy diferentes. Yo, yo insisto en ello. Os sea, acordaréis de mí. Lo digo en serio. Hay muchos proyectos que van a, van a caer en esa... en esa sí, Como pasó con... La 2, eso parte. es... Pero sí, como pasó perfecto, con Ricardo, ¿no? Ricardo, por ejemplo, no se adaptó en la McLaren y mira cómo está. O sea, es decir, eh, esto es lo que pasa con no, un piloto. Se adaptó, ganó una carrera y así. No, ganó, ganó una carrera, carrera, pero, pero, cu no, una pero, carrera. Pero, pero cuidado, cuidado, que el resto de la temporada no se le vio. Hay que admitirlo. Que admitirlo. Bueno, ¿Qué tal el tema? ¿Cómo estás? Bienvenido Crack. <risa> ¿Cómo estás? Mira.
1: Mira, otra, otra noticia muy curiosa. Eh, según Dietrich Maticic, eh, jefe de Red Bull, Abu Dhabi no deslució el título de Verstappen. Eh, totalmente cierto. Yo no, no no, 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 no,
0: ni mucho menos, eh, a ver, te vuelta quiero decir.
1: Para mí, repito, para mí, yo creo que para la de este chat, es el justo campeón del mundo este año, el año pasado. 10 eh, victorias, 10 poles, 7 eh, vuelta, eh, siete, siete vueltas rápidas creo que hizo, un, unos
0: números de sí, escándalo. Sí, 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 sí. Y, y no fueron 12 victorias
1: por el tema de Silverstone eh, y el
0: tema de Bakú. Y solo hay que ver cuántas sí, vueltas no, ha liderado no, en el año, o sea, te quiero decir. Entonces, no... no. Eh, Raúl, tío, cuídate, gracias por estar aquí en directo, tío. No te preocupes. Un saludo, fiera.
1: Otra, otra noticia, y esta ya más relacionada con el equipo Alpine, el Museo de Alonso, en, en Oviedo, quiere tener lista su ampliación este verano. El museo va a realizar una ampliación eh, para poder albergar más vehículos, porque claro, ahora mismo están llenos, porque sumando entre los coches de Fórmula 3, Fórmula 3000 y todos los Fórmulas 1, que habrá que sumar el, el coche de Alpine de este año seguramente, y habrá que sumar el coche del Dakar, que todavía no sé si estaba ya creo que no. Y el coche de IndyCar del 2021, habrá que ponerlo también, eh, si no me equivoco. Y sí que es verdad que es una cosa que, que oye, creo pues, que el museo está teniendo éxito y él se le dice una ampliación para poder albergar más vehículos. Sí, a ver,
0: tenemos, yo tenemos creo… una
1: cita pendiente para ir a ese museo.
0: Totalmente, yo creo que además la pasión por la Fórmula 1 estaba muriendo un poquito estos últimos años, viendo cómo cayó el rendimiento de Alonso, Sainz aún no era muy conocido todavía, entonces estaba cayendo un poquito en España hasta que Sainz empezó a levantarla un poquito, porque se, se vio que tiene, tiene talento el hombre, sí o sí, lo está haciendo brutal. Adonso volviendo a la Fórmula 1 también, eso ha sido la gota con el vaso para llegar a ese nivel de, de hype ¿no? que faltaba en la, en la península en este caso, porque vamos, eh, estaba cayendo un poquito la, la cosa. Y estoy viendo aquí en el chat una cosa curiosa, y es que he visto que antes dije que había pilotos que no se adaptarían muy bien a este año, y he visto nombres por ahí como por ejemplo Sunoda, eh, espera que te diga, que no a se ver. nos
1: olvide que su noda ya corrió con neumáticos de 18 pulgadas el año, hace dos años en la Fórmula 2.
0: Exacto, que mira. Inigo dice no, que ya, los que pero... van a caer son Botas, eh… Zu, y no, y Sunoda. No.
1: Zu, Zu Mazepini y Sunoda no van a sufrir con estos neumáticos porque ya, los han, ya han probado este tipo de goma en la Fórmula 2. Ya han corrido un año entero de Fórmula 2 con este tipo de neumáticos de 18 pulgadas.
0: Es que Yo además, que eso explicaría.
1: Es que, a claro, eso,
0: eso explicaría, por ejemplo, eh, digamos, el bajón, por ejemplo, de, de Mixumaker, de no joder. Eh, por ejemplo, de, de Mazepin, por ejemplo, que era rápido, relativamente rápido, no era tan lento. Estaba ahí de todo tu a tu, por ejemplo, con su Noda, tenía sus batallas, y de repente llega la Fórmula 1 y cae en picado por supuesto que Nick Schumacher también ha hecho lo mismo y se ha adoptado mejor, vale, bien, pero eso ya depende de la adaptabilidad del piloto pero te quiero decir, es decir, en plan, cuando cambia el neumático y cambia la, el comportamiento eh, sí. o te viene bien o, o automáticamente te vas a la, a la ruina a ver qué pasa el año que viene yo estoy pendiente de ello
1: continuando con el, con el equipo alpine ahora leo en el chat de que nos patrocina en Red Bull porque esto os lo aseguro no lo hemos hablado <risa> No lo hemos hablado y no llevamos la camiseta de, de Red Bull. De uh, uno de los dos, porque lo hemos comentado.
0: Nada, nada, ni mucho, menos, ni mucho menos. Os juramos que no. Yo, de hecho, he entrado en llamada con este hombre, me, me lo he visto con la camiseta de Red Bull y he dicho no lo puedo creer. Red Bull y Red Bull, ¿sabes? Así que bueno, o sea, oye. No, no, no
1: tiene que ser por ese motivo.
0: Eh, grande, Gerson, por esas pedazo de 10 personas que van a entrar aquí en el raideo. Eh, grande, tío. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, fiera? Vamos a… Y así parece mexicano en vez de a... moro. ¿Ves? ¿Ves qué te dije, Andrés? ¿Qué te dije, ayer? ¿Qué te dije ayer? ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Te lo dije, o no te, lo dije? te lo dije? Te lo dije, te lo dije, te lo dije Bueno,
1: vamos a, vamos a comentarlo eh, brevemente Hay una noticia muy curiosa también Preguntan, un momentico siguiente.
0: que antes preguntan por aquí Luego ya si sí seguimos con el esto eh, Me dice Aner eh, ¿Quedarás with operator delante de Charles otro año más? ¿Qué opinas, Andrés? Bójate eh,
1: Habrá que esperar a cómo funciona el Ferrari este 2022
0: yo, mira, que, sí, chicos... Yo creo
1: que el punto es que el punto... Acaba y ya, acabo y ya te, ya, ya te explico. Pero sí. en mi opinión es, este año Ferrari no se ha encontrado en una postura de pelear con los dos pilotos porque no tenían un coche para pelear los dos. Es decir, no estaban peleando por victorias, no estaban peleando por estaban peleando por puntos. Uh -huh. Que no se nos olvide que Carlos Sainz ha perdido muchos puntos de temporada por fallos en las paradas. ¿Vale? Eh, sí que es verdad que todo hay que decirlo, que Charles Leclerc ha sido un piloto más constante a lo largo de la temporada y que ha tenido destellos. Sí. Pero que no se nos olvide que las dos carreras que Charles Leclerc ha abandonado, Carlos Sainz ha hecho podio en ambas. Es decir, este resultado realmente de la temporada con, con Carlos Sainz por delante de Charles Leclerc no es real al 100%. Es decir, no podemos tener en cuenta que Carlos Sainz ha ganado a Charles... O sea, podemos decir que Carlos Sainz ha ganado a Charles Leclerc porque en realidad en los puntos se ve que Carlos Sainz está por encima de Charles Leclerc, sí. pero realmente... Charles Leclerc, a Carlos Sainz, ¿ha superado a, a Charles Leclerc esta temporada? Para mí no. Um... Porque con, con los datos en la mano sí, lo ha superado. Pero siendo realistas, la primera mitad de la temporada, Charles fue superior a Carlos. También tiene mucho sentido porque Carlos Sainz llegaba al equipo, tenía que Efectivamente. Coche. Es un coche totalmente diferente al que ha conducido el McLaren en todo los y en Renault. Pero esta segunda mitad de temporada, Carlos Sainz le ganado en casi todas las clasificaciones a Charles Leclerc. Ha hecho podios ha hecho más puntos. En el 2022, habrá que ver qué hace Ferrari. Porque que no se nos olvide que Ferrari, en el año 2019, fichó a una joven promesa llamada Charles Leclerc, proveniente de Alfa Romeo Sauber, mm -hmm. y teniendo un cuatro veces campeón del mundo, sentaba en el coche con el número 5, llamado Sebastian Vettel, que en la primera carrera Charles Leclerc lo quería adelantar y Ferrari no le dejó. La segunda carrera, Charles Leclerc llegó y marcó la pole. Perdió la carrera. Perdió la carrera. Por un fallo de motor, no fue su culpa. Pero que no se nos olvide que en aquella carrera, en el Gran Premio de Bayern en 2019, Sebastián Vettel hace un trompo al pelear con Lewis Hamilton, rompe el ladrón delantero y acaba fuera de los puntos, mientras que Charles Leclerc acaba tercero, una carrera que no se merecía acabar tercero ni de coña. Porque hizo una carrera perfecta, liderando todas las vueltas, eh, con una estrategia desfavorable, adelantó a Vettel en pista, se escapó, hizo un ritmo espectacular. Hmm. Pero en 2019 Charles Leclerc tuvo momentos de subidas y de bajadas. Que no se nos olvide que Bakú, siendo el piloto más rápido de los libres 1, 2 y 3, en la Q2 se estrena la clasificación.
0: Y chicos, no se nos olvide sí, sí, no, que no. Spa
1: hizo la pole y aguantó a Hamilton al final de carrera. Pero que no se nos olvide que aquel Ferrari que ganó dos carreras tres carreras seguidas en 2019 era un coche con un motor ilegal. <risa> <risa> eso, eh, eso no lo podemos negar. Porque no, no. en el momento en el que se introdujo esa, esa normativa del flujo de combustible, Ferrari bajó como en la espuma.
0: Totalmente, totalmente De hecho estoy de acuerdo con Andrés Y yo os digo, os digo Andrés también Que soy muy fan de Leclerc Soy muy fan de Leclerc, me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Y os admito, yo cuando iba a ir, a, iba a ir Carlos a, a Ferrari no, no pensaba como la gente que iba a ser una paliza Ni mucho menos, porque yo sé, sé que es muy bueno Pero sí que pensaba que iba a quedar Leclerc por encima de, de, de Carlos Lo cual me ha callado la boca increíble Y a mucha gente también que Hablando del tema, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, hablando del tema, chicos, decía Andrés antes que, que Ferrari, a ver qué motor, a ver qué coche hace, ¿no? Depende, dependerá de eso, como que del resultado. Pues bien, yo quiero centrarme un poquito en años atrás, para ver qué ha hecho Ferrari en cambios de normativa. Lo cual, si lo vemos, no, no tiene muy buena pinta, chicos. Repasamos un poquito. Eh, año 2005 primer cambio de normativa entre comillas en el que se hacen que haya, en el que se eliminan se eliminan, eliminan sí, pit stops.
1: Ojo, ojo pido pido palabra pide pide. El reglamento 2005 fue un reglamento totalmente en contra de Ferrari para favorecer a los equipos con neumáticos Michelin. Vale. Porque se levantó los salderones se levantó los coches y Ferrari tenía una menor superficie de contacto con los neumáticos Bridgestone comparado bueno, con aquellos neumáticos Michelin. ¿yo? Todo hay que decirlo. Y también yo lo cuento. Era, era un neumático que gastaba más que Michelin en las carreras. Por ello, yo salió muy defraudado defra defra en 2005.
0: Ahora sí, yo continúo. Yo lo cuento igualmente, solo para, para que se quede para que quede anécdota. Después de eso, Fedari volvió a remontar un poquito. Eh, llega a 2008, cambio de normativa otra vez para 2009. Se cambia, de un, eh, se cambia toda la filosofía de la Fórmula 1 para que haya más adelantamientos, justo como ahora, pero no tan hardcore no como ahora. No, ¿Qué pasó? Los que dominaban que eran McLaren y Ferrari cayeron a, en picado otra vez. Y surgió tiene, tiene Brown Tienen
1: Tiene aquel sentido aquel año, porque estuvieron peleando hasta la última carrera. De de desarrollaron mucho tiempo los coches del 2008 porque se estaban jugando el título. Tiene sentido en ese caso. Que sí, pero, que pero que es, que cierto, es cierto es cierto
0: que salieron, eh, de hecho, en, ese, en aquel entonces un montón de ingenieros, te pasaré luego la entrevista, que admitían en Ferrari y McLaren que habían subestimado la normativa. Sí. Es la subestimaron bastante y al final se llevaron la, la hostia padre. Y ojo, que, eh, la, que era
1: un GP ganando en 2009. Porque el equipo lo compró los Brown y pusieron un motor Mercedes. Eh, el motor no ha pesado 20 kilos más que el motor eh, Mercedes.
0: Efectivamente, efectivamente, también. O sea,
1: todo, todo hay que decirlo. ¿no? Y luego el era... difusor, la
0: historia está contada, bueno. O sea, vamos a 2014, todo, ¿no?
1: 2014, que lo comentábamos antes. Ferrari hace un motor en 2014, lamentable. Un motor... Eh, os que digo. ...de recuperación de, de, de energía, Pero os digo, todo, no, solo, no solo el
0: motor. Si hubiese sido un coche tan manejable como el Red Bull en ese momento, que era manejable, Exacto. solo que el motor era una ruina, el Renault, que... Tenéis que veros una onboard un que yo. que se, eh, Si ponéis Alonso 2014 Malasia. Sin comentarios. Porque es que es el pobre hombre se estaba peleando con el coche. Esto la Está
1: más del lado que recto.
0: ¿Qué pasa? Que Ferrari lado siempre lado. hace eso. En plan, cuando llega un cambio de normativa, la caga un poquito. Va remontando, remontando. Ojo. Y llega otro cambio de normativa, Ojo. la caga. O hace trampa. <risa> una de decir, dos.
1: 2017 fue un cambio de reglamento aerodinámico. Y Ferrari subió mucho, ¿eh? Que no se nos olvide tampoco. Cuidado. El, último el último, Cuidado. el último cambio de normativa de Ferrari, de aerodinámica, que fueron con estos supercoches anchísimos, Ferrari estuvo peleando al mundial, de Mercedes.
0: No, es cierto. Ahí está ¿Es tuvieron
1: los fallos de motor en, en, o sea, estaríamos... en... El accidente de Singapur, el fallo en Japón del motor, el fallo del, del K en, en Malasia para Raikkonen. Todas esas cosas afectaron el sí. final de
0: 2017, pero el muñeco de, sí.
1: de Betel fue muy bueno. O sea, sí, sí no, 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 no. Fue un muy buen coche. Fue, fue bastante,
0: bastante muy bueno, muy solo que luego la gira séptica esta mortal, que me acuerdo aún como ayer, fue la que mató, que mató, 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 mató a Ferrari y mató a Vettel en ese momento. Eh, es una horaria eh, Chicos, y ahora hablamos si queréis de McLaren, que hay mucha gente, mucha gente pidiéndolo en el ahora, chat. Ahora,
1: ahora, voy eh, a mencionar, ahora iba a mencionar a McLaren,
0: hmm.
1: porque Zach Brown esta semana ha hecho unas declaraciones de que ser equipo cliente en esta nueva normativa va a afectar mucho, porque dependen de la posición del motor de Mercedes dentro del coche. Uno. Y punto 2 McLaren ahora mismo no dispone de un túnel del viento porque el túnel del viento que tiene ahora mismo McLaren es el túnel de Colonia de Toyota y estas reformas.
0: Eh, perdona que te diga, ¿eh, Alpine tiene túnel de viento propio. Sí, sí, tiene
1: un túnel del viento propio, creo que en Enstone.
0: En Enstone, vale, 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 vale. Okay, que los, okay.
1: únicos, los únicos equipos que no tienen túnel de viento propio son McLaren y Haas.
0: Macaron desde hace cuánto un... que no tiene túnel de viento propio.
1: Desde hace muchos años porque vendieron parte de la fábrica de Walking.
0: Claro, es que... Ahí
1: tenía el túnel del viento. Eso explicaría y... muchas pues... cosas, la verdad. Sí, y, y usaban el de, el de Toyota.
0: Vale, 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 Toyota vale. Y... Uh -huh. y
1: sí que es verdad que fue una cosa curiosa. Y otra cosa muy, muy graciosa que me hizo gracia, que estuve viendo la semana pasada, fue el Ikeardo, que comentó que él no es un piloto de relajes, él es un piloto de sensaciones. Cosa eh, um, que en una Fórmula 1 tan moderna y tan tecnológica como la actual, el hablar de sensaciones dentro del coche es muy complicado.
0: Es lo que como diríamos son, piloto instintivo, ¿no? O es, para así exacta, decirlo, en piloto, plan... es más un
1: piloto de instinto que un piloto de
0: Vale, pues un ejemplo de un piloto que esto todo lo contrario sería Nico Rosberg. Nico Rosberg admitió que sí. era un piloto que era muy, muy, muy meticuloso, muy cuadriculado. Se centraba en datos y más datos, en puro alemán, la verdad. Y admitió que era muy cuadriculado. Capaz de ver sí. cada, cada dato e interpretarlo en la pista. Lo cual es bastante bueno en cuanto a esta nueva Fórmula 1, como tú dices.
1: Ahora, ahora ya sí, el que me ha acordado, gracias Íñigo por recordarlo. Uh -huh. Está un tu comentó otra noticia que comentaba que en la Fórmula 1 no debían existir equipos B.
0: Eh, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente eh, de acuerdo.
1: Vale. Me parece bien que no pidas que existan equipos eh, B. Pero McLaren es un equipo privado. Sí. Los equipos privados necesitan motores. Y si los equipos. Y si no hay equipos B, Mercedes puede decir, oye, yo no quiero hacerte motores.
0: ¿Para qué te voy a hacer motores? Pues, claro, si efectivamente. tiene
1: que, que estar desarrollando. Sí. O sea, ¿por qué? Zac Brown, porque Zac Brown y McLaren este año han ido muy bien con este cambio de reglamento. Les han venido bien, han hecho muchos podios con Norris. Creo que cinco este año han hecho Norris.
0: Sí, sí. Si
1: contamos, hizo... Eh, Imola hizo podio, eh, Mónaco hizo podio, Austria hizo podio, las dos carreras creo. ¿Y qué carrera más hizo podio y así? ¿Tú te acuerdas?
0: Eh, pf, estoy intentando recordar, tío. Porque McLaren <risa> va a pasar un poco... <risa> ¿Cómo decirlo? Estaba como desapercibido, pero al mismo tiempo no han, han hecho cositas. Voy a, a buscar, Búscalo, por favor. Tengo las dudas. Y mientras veo el chat. Bueno, hostias. Doble
1: podio. Doble podio.
0: Mientras veo una pregunta que me ha gustado bastante. Eh, pregunta Aner… ¿Qué posibilidad hay de que Zoo supera a botas? <risa> Muy Ojito. Bajas. Muy
1: bajas. Muy Yo bajas. me voy a callar. Muy, muy bajas. No puedes tener en cuenta que un, un piloto va eh, a ganar a un piloto como botas Eso no lo puedes tener en
0: cuenta. Yo, yo no digo nada. Yo no digo nada.
1: Norris tenía cuatro podios de temporada.
0: Repito, los neumáticos van a ser una gran... Van a ser un gran hándicap.
1: No creo que Wan Yuzu pueda superar a y botas Al menos está final. Yo tengo mis todas con, con,
0: con yo Yo me mantengo... Me mantengo quieto porque yo... La capacidad de adaptación de botas la tengo muy en duda. Muy, muy en duda. Lo digo en serio, ¿eh? muy en duda.
1: Yo voy a mencionar otro dato que es interesante. Charles Leclerc, que este año ha tenido únicamente un podio en toda la temporada. Era metaño. Carlos Sainz ha tenido cuatro podios. Una cosa, una cosa sorprendente, porque Carlos Sainz en las carreras que, fue, que hizo podio… En Mónaco, Leclerc abandonó. En Hungría, Leclerc abandonó. En Rusia, Leclerc fue decimoquinto. Y en Abu Dhabi, Leclerc fue décimo.
0: Es curioso, ¿no? Las carreras en las que el, eh, Carlos destaca, eh, Leclerc, que era la otra carrera de la moneda.
1: Bueno, Mont Monte eh, oh, no. se terminó el mismo de la clasificación con aquel sí. acerente estúpido, que no sí. tiene ningún tipo de sentido. Y Farrell y Dalío no cambiando aquel palier, que debieron cambiarlo entero. Sí. Y en Abu Dhabi y en, y en Hungría hay que decir que Stroll se lo llevó puestísimo.
0: Ahí bolos, la verdad, hay que decir que ahí jugábamos. <risa> A ver, vamos, sí. <risa>
1: Jugarán, jugarán,
0: jugarán, eh, no, 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 no. A ver, la seguridad de los coches de 2022 Como pesan más Han sido un poco más estrictos en, estrictos en la, en los, en los cadastres En este caso eh, and, Los coches ahora mismo son un poco más robustos Hay más partes que, que tienen un poquito más de protección y demás Entonces, pues bueno eh, Hacen que estas cosas pesen 890 kilos, creo que eran Muy, muy pesados Demasiado pesados sí. para mí pero bueno, esa es la Fórmula 1 moderna. Que... Otro,
1: otro, otro mensaje muy curioso, que es el, el siguiente. Según David Coulthard, Abu Dhabi quizá afectó más a Toto Wolf que al propio Hamilton. ¿Verdad?
0: ¿Cómo, eh, cómo? ¿Que, cómo? ¿Que a Abu Dhabi afectó más a...
1: a... Toto Wolf que al propio Lewis Hamilton.
0: <risa> a ver. Yo estoy… Está claro que Hamilton está ahora mismo en un modo teatro super brutal, porque evidentemente está haciendo el parpia, pero va a renovar fijo, 100%, es que está clarísimo. Mm. <ríe> o sea, nadie lo duda. Aunque deje bueno, de que seguir… he hecho, he
1: hecho y así, Hamilton tiene un contrato de tres años con Mercedes.
0: Es que ahí está tiene la cosa. 22,
1: tiene 21, 22 y 23.
0: Aparte que la, 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 la llevaría parda si no renovase, vaya, ¿a quién pones? Okay. Gracias, Iker, por ese pedazo de, de, de seguimiento. Bienvenido acá claro, al canal, tío. Espero que te guste. Eh, no, pero sí es cierto que Hamilton yo creo que <ríe> va a renovar 100%, no me jodas. Bueno, 100, 100, 100, no. Yo diría 80%, 85, 90... Con... Algo de duda dejaría, ¿no? Porque Hamilton es así de, de random. Ahora, ahora te digo, que se retire de esa manera, siendo así una... Sería, sería triste. Una leyenda yo sería muy triste.
1: Voy a hacer, Voy a hacer dos noticias en una. Relacionadas con el universo Red Bull. Uh -huh. Primero el equipo Alfa Tauri, que le da un aviso a su Noda. Está en sus manos.
0: Eh, me Yuki parece Sunoda, un ultimátum que sí. Que Yuki, tiene Yuki razón Sunoda en darlo.
1: Este año ha tenido momentos muy bajos. Eh, ha tenido varios accidentes en clasificación. En Francia. En Hungría. Sí. En Mola. Ha tenido muchos tipos de accidentes muy variados. Y sí que es verdad que, que Dhabi terminó en, en un punto álgido. Acabó cuarto. Uh -huh. Pero. Yuki Suno ha demostrado no estar preparado.
0: No, ni mucho menos. Y si yo. Eh, Me pienso igual, pienso igual. Se la ha visto muy verde, ¿no? En plan, se ven algunos brotes verdes de vez en cuando. Pero eso no justifica que la planta entera esté madura, ¿no? En plan, eh, falta todavía un poquito ahí de, de, de madurez todavía para el piloto Nippon, en este caso. Pero bueno. Eh, bueno Comenta aquí que por el chat también. No se va a repetir este año. Sinceramente a retirar, pensamos a todos Ah, no a retirar, vale, lo ha corregido. Eh, no, no, tampoco lo queríamos, no, Iker. No, no, no. Pero ni de coña.
1: Y esta noticia que me ha gustado y me alegra, porque es una noticia del señor Max eh, Busquín, <ríe> Necesitas un poco de suerte para luchar por siete u ocho títulos. Totalmente
0: de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Hamilton ha aparecido en el lugar indicado, en el momento indicado.
1: Indicado siempre.
0: En la época indicada. Pero siempre además. Entonces le ha dado un esto brutal.
1: De hecho, creo que es el primer mundial del 2016 que Hamilton lo ha tenido que trabajar de verdad. Incluso 2017 te lo compro que se sí, tengo que trabajo. Sí, 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 2018, sí. 2018, mitad de temporada y todo 2019 y 2020 ha ido a una mano.
0: Totalmente, bueno. totalmente. Es que ha sido, ha sido una, una aplastada increíble. O sea, ya, ya os digo que esa ha caído eh, en el lugar indicado. Es lo que toca. Es un dominio de la vida que ha tenido Mercedes. Exactamente. Bueno, eh, que espero que no se repita nunca más, repito, nunca más. Exactamente. Nunca más, porque de verdad... Eh, los antecedentes nos dejan un poquito eh, con la... digamos, con la mosca en la pareja, ¿no? Porque ha habido... En realidad ha habido pocas épocas en la Fórmula 1 donde, digamos, que haya una igualdad máxima, ¿no? Una igualdad de equipos... Muy hardcore, ¿no? O que haya mucha una oportunidad de muchos eh, constructores de ganar el Mundial. Sí. Muy pocas, muy pocas en realidad, ¿eh? Eh, Esta, esta sí. gente que dice, no, antiguamente era mejor... No, 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 perdona que os diga. Siempre ha habido, siempre ha habido un equipo o dos que tenían la batuta dominante. Y luego estaba en el resto. Y
1: luego estaba el resto. Exacto.
0: Eh, casos como 2007, 2008, 2012... Este caso de también 2021 Vale, bien se va a no a ver? Exacto, exacto Es más que nada por eso De hecho, no sé quién dijo una noticia eh, No sé quién era, qué personaje era Ahora lo saco por internet Pero decía una cosa que es Que la normativa 2022 es tan diferente Y tan nueva Que posiblemente uno o dos equipos lo hagan muy mal o sea, lo hagan sí, muy mal y sí, tengan un concepto sí, totalmente erróneo del coche. Y Ross, Brown,
1: y Ross Brown ya ha dicho que se, se está trabajando para, en, en el principio de temporada, que si algún equipo encuentre alguna zona gris, eliminarla.
0: Efectivamente. Efectivamente. Lo dice el hombre que precisamente encontró esa zona gris en 2009. ¿Sabes? O sea, es es como el padre que le echa la bronca al hijo porque sabe que va a hacer algo que él hizo de, en la infancia, ¿no? Es, exactamente, exactamente, exactamente lo mismo. Ross Brown sabe de lo, que, de, de lo que son capaces los equipos mejor que nadie. Y evidentemente, él quiere que no se repita eso porque vio que él mismo vio que era un abuso, ¿no? Lo que pasó en 2009. Dijo, hostias, vaya abuso, ¿no? Que les metimos al resto de equipos en 2009. Según, pero vamos. Según
1: comenta Íñigo, yo creo que será McLaren al que va a fallar. Dudo que McLaren falle, pero sí que es verdad. Que eh, creo cuidado,
0: que McLaren, un bajo que McLaren tiene eso es, tiene muchas papeletas, ¿eh? Sin tener un... Exactamente. Sin tener un túnel como Dios manda y demás, cuidado. Cuidado. Mm. Cuidado porque... A ver, es cierto que han dejado el... El desarrollo de este coche de este año muy, muy aparcado. Se ha notado, sí. se ha notado. Se ha notado que han pegado un bajón brutal en la partida de, la segunda, de una segunda mitad. Mm. Eh, pero yo creo que es, digamos, que dejar el coche aparcado lo justo para cumplir los deberes, no para ser mejores. plan O empezamos a trabajar ya en el coche o vamos a acabar con un coche de mierda, ¿sabes? En plan, lo justo como para tener un coche como Dios manda, mínimo. Mm. Eh, dice Ander por ahí también en el chat. Eh, así rápida pregunta Que si Albon estará fino en su regreso a Williams
1: A ver, Alex Albon eh, Hay una curiosidad muy buena En su fichaje por el equipo Por el equipo eh, Williams El equipo Williams fue el que El que buscó a, a Alex Albon Es decir, Albon no fue Este típico piloto de pago que hace dos años entraba en Williams Ponía 50 millones de euros y subía al coche No, uh -huh, que, uh -huh. este no es el caso Williams ahora mismo que dispone de Orlington Capital Que es el fondo de inversión canadiense Si no me equivoco que está Eso
0: es, eso es eh,
1: fueron a buscar a Alex Albon el mundo puso ningún tipo de impedimento en ello Sí que es verdad que Prohibió A Albon hablar de cualquier tipo de cosas sobre el motor Honda Para Mercedes Puesto que obviamente no, no va a poder hablar uh -huh, uh -huh. Pero sí que es verdad que yo A mí por lo menos Alex Albon no me parece un mal fichaje para el equipo Williams Considerando que ahora mismo Williams Después de la salida de George Russell No iba a coger a cualquier piloto de la Fórmula 2
0: Efectivamente Efectivamente. Y, ojo, que había también exploradores de Fórmula 1 muy buenos, ¿eh? Hulkenberg, sí, por Nico, ejemplo. Nico Hulkenberg,
1: Hulkenberg. Ya, tiene, ya tiene una edad.
0: Sí, cierto. cierto Y, y Williams, Williams quiere, yo creo que quiere volver a crear un proyecto en el que digan bueno, vamos a empezar a un poquito de, de hecho, cero, ¿no? Un poquito... Eso
1: me sorprendió que Alpine no le buscase ese sitio a Oscar Piastri. Porque lo que a mí me sorprende es que un piloto del, del palo de Oscar Piastil, que ha ganado la Fórmula Renault 2.0, que ha ganado la Fórmula 3, la Fórmula 2 en su primer año, no esté en Fórmula 1. Hostia.
0: Cierto me parece. O sea, Pero para es mí que. Tendría
1: mucho más sentido ese asiento en, en el equipo alfaroneo que lo tiene ahora mismo Wan Para mí se lo decían mil veces más a Oscar Es Piastri. que
0: yo creo que, que Williams quería, mínimo, a un piloto que tenga, aunque sea una mínima experiencia en Fórmula 1. Mínima, mínima, porque no es tan, digamos, como para encima de, digamos, ser niñeras, ¿no? Porque no es el mejor coche del mundo como para enseñar a alguien. sino no, díganle a Hass este año, ¿no? Con Mick Schumacher y, y, y Mazepin, ¿no? Que no es el mejor coche para aprender, ni mucho menos. Entonces, bueno, mínimo querrían un piloto que tendría, aunque sea un poquito de experiencia, le, la, la Tiffy por ahí metido. Yo creo que Albon va a ganar a la Tiffy esta temporada también. Sí. Albón para mí es una, mucho más rápido, evidentemente. Un comentario
1: que hace Íñigo es a Alonso le pasó lo mismo porque perdió el asiento de, en Minardi y después se fue a Renault y, y tuvo que estar de reserva. El caso de, de Alonso mm. en, en el año 2002 es, es una cosa curiosa porque Alonso en 2001 eh, firma un acuerdo con, con Minardi para correr durante dos años. Pero sí que es verdad que llega un punto en el cual Fabri Batore rompe ese contrato… Buenas, Pony. Y ¿Qué tal, Pony? ¿Cómo estás? Y dice, Bienvenido, crack. Y, y llega y dice… Oye, voy a dejar este piloto durante un año en, en Minardi, pero en 2002 me lo llevo yo. Y en 2002 yo decidí hacer con él lo que quiero. Y el caso Ea. de 2002 fue curioso, porque en el año 2002… Eh, el, equipo, el equipo Renault tenía dos pilotos, Jenson Button… Que vino de Williams en el año 2000 y corrió en Benetton en 2001. Eh, y esa James es. Rulli, que vino del equipo Jordan. Y sí que es verdad que fue una, una cosa curiosa. Porque Alonso en 2003 se sube en el coche. Porque Jenson Button deja el equipo Renault y se va al equipo Baronda. Entonces, es una situación bastante curiosa como ese fichaje original la llegada de, de Alonso <risa> a a Renault. Y ahora, pues, obviamente, Pony habla de Trulli, pues… un piloto, <ríe> pacífico, sí, No, no, que no. no. Toda la razón. 1, toda la razón. Pero sí que es verdad que, para mí, para mí, al menos, se merecía más de una victoria.
0: Yo creo que Trulli llega a caer en el lugar exacto… Y cuidado. Yo creo que Trulli llega a caer, por ejemplo, en un lugar… Eh, digamos en 2006, como por ejemplo, yo que sé, un Red Bull o algo, en el que vaya madurando llegar a 2009 y cuidado, eh, con Trulli.
1: No, yo no Trulli ya tenía una edad cuando fichó por Renault. Y ya en esos últimos años de Toyota fue un poco buscar a ver si sonaba la flauta. Eh, sí, que es verdad que yo, a todos aquellos que estáis aquí en el chat, os recomiendo mirar el F1 Billón de Griff con Jarno Trulli. Un, un podcast sí. que hizo Tom Clarkson con Jarno Trulli, que ahora mismo se dedica a sus viñedos y demás, y habló sobre eso a toda su tamaño. Ya
0: sí, dame el beat. <risa> gracia, Luego tío. te lo pongo, hombre. Y,
1: todo, toda esta referencia o todo este comentario acerca de Yarno Trulli de su carrera deportiva, sus inicios en Jordan Peugeot luego el fichaje por Prost, eh, luego la salida a Jordan otra vez, luego otra vez caer en, en, en Renault, luego ir, irte a Toyota, irte a Lotus… Es que,
0: Lotus, perdona, es que un poco lo pensamos, vuelta... pero pero lo hice Pony por esto, pero Yarno Trulli en, junto con Giancarlo Fisiquera, ojo a datos son los últimos italianos que haya habido en la Fórmula 1. Los no, últimos. Luchy. Bueno, Luchi. Espera que acabe. Vi tan, vi nivel,
1: de, de nivel. Me vi Luchi, yo lo considero un piloto de nivel.
0: Pero tanto o... como Giancarlo Fisiquela.
1: A ver, ¿tú has visto a Ivina Antonio Luchi en un coche competitivo en Fórmula 1? Porque yo no. Yo he visto pero, que, el pero, que pero, era un coche, para puntos.
0: Pero, yo pero, he visto a
1: Fisiquela en un Renault campeón del mundo? Ya tres carreras tres pero,
0: pero tanto como… Bueno, es verdad, que cojones, yo, eh, yo Vinacci, hoy, Me voy la puta olla, cojones. Eh, pero, perdón, perdón. Pero un
1: piloto, un piloto para ganar pero, carreras… A ver, Yasir siendo sincero. ¿Cuántas carreras ganó Giancarlo Fisichella en su carrera deportiva? Tres. ¿Cuántas ganó en el equipo Renault? Dos. ¿Cuántas ganó en los dos años de campeón del mundo?
0: Una. Pero estamos en lo mismo. En plan, tú, por ejemplo, consideras… Ver, tú, por ejemplo, consideras a, a Botas lento. No. No, ¿verdad? Pero ha coincidido con un Hamilton, que es extremadamente rápido. Pero te quiero decir, o sea
1: con ese coche…
0: Pasó lo mismo. Diez
1: pero con ese coche botas ha ganado 10 carreras. Pero…
0: Oh, ¿No? Jodó, hombre, han jodido. Es el coche más dominante de la pero historia es que, de la Fórmula 1. Es que, pero, malo pero sería no ganar, ¿sabes? Con, es con, con ese
1: coche. Pero le ganó dos carreras en dos años, una en 2005 y una en 2006, con un coche que era ampliamente… No, no ampliamente dominante, pero era un coche rápido. Eh… Y en 2004 con un Renault que sí que es verdad que no era un coche de ganar carreras, no era un coche de ganar carreras, si era un coche de hacer podios. Ganó una carrera en Montecarlo por estrategia. Todo hay que decirlo, todo hay que decirlo, hay que, hay que decirlo por su nombre las cosas.
0: Yo pero, en mi opinión, en mi opinión me en me cuanto ver a, ver a no ver nos verás ver verdad
1: verdad. 2005 me hubiese gustado, pero Trulli quiso salir de Renault. O sea, obviamente esto voy a hacer un, un spoiler, pero yo he visto, y he escuchado esa charla de Yarno Trulli con Tom Claxon y él comenta sí. que eh, él en las últimas tres cargas de campeonato se le comunica, le comunica a de que iba a renovar y, sí. y después le dice que no, que van a coger la Fisiquela y que él se va. Entonces le dice Trulli, ¿ah, sí? Vale. Entonces Trulli ya tenía cerrado un preacuerdo con Toyota y le dice a Toyota, oye, echar a Cristiano damata mata <risa> y subirme a mí al coche. Mama. Y Por eso, en el año 2004, las últimas tres carreras de la temporada la... Estuvo ya en Carlos Fissi. Ellas
0: verdad, cerradas, verdad, verdad.
1: Se ha perdido de mi imagen,
0: sí. Y vas a perder, ¿por qué?
1: No sé, pero yo no me veo en el streaming ahora mismo.
0: Eh... Ahora, hostias. Vale, 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 vale.
1: Espera, porque en el directo no se ha actualizado.
0: Ahora, 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 ahora. No te preocupes. Eh, dice Pony, ojito con Enzo Trulli. Lo estoy siguiendo muy de cerca. El hijo. el hijo, pues la verdad es que yo del de, de hijo no sé mucho, la verdad. O sea, no no sé sí, prácticamente no, yo nada. Tengo
1: información también al respecto.
0: Pero ojito, Pero sí
1: ¿eh? Que, sí, que es verdad que a mí una cosa que también me sorprendió bastante: que es eh, yo, otra, otra otro billón de gris que escuchaba, aparte el de Fernando Alonso, obviamente, que fue en el fin de semana de. de. de Qatar, Que fue en el fin de semana de Qatar antes del podio. Ojito con el hijo de Montoya. Bueno, eh, Sebastián Montoya este fin de semana ha ganado una carrera en la Fórmula 4. O sea, ¿Sí o no? Va bien, va bien, sí, sí, sí. Yo, de hecho, este año, ya, ya que estoy aquí me hago self-promo, eh, los días 1 y 2 de octubre, un servidor estará comentando la Fórmula 4 española en el circuito de los arcos. Para aquel que quiera escuchar Radio Marca Navarra, me podéis escuchar comentarla el día 1 y 2 de octubre.
0: Enzo... Eh, Enzo ha eh, salido... Hostias... En se ha ido campeón del F4 en los mitos árabes. Mira, ¿creéis que estos chicos podrían acabar en la Fórmula 1? ¿no? Pregunta sería. O sea, en...
1: Necesitan mucha suerte y necesitamos verlos en una Fórmula
0: 3 y una Fórmula 2 para poder hacer una opinión contrastada. Mínimo, es que mínimo. Yo, yo al menos... Hoy, hoy en día, hoy en día, antiguamente igual sí que venía gente que venía de categorías muy inferiores y de repente llegaba a la, la Fórmula 1. Sin llegar por mí, el camino tradicional. Qué decir...
1: A mí hay que decir que hay, un, que hay tres pilotos, a mí, en las categorías inferiores, que me han sorprendido muchísimo. Pero muchísimo. Estos tres pilotos son... Uno, Oscar Piastri.
0: No, Piastri sin duda. Dos, sin Stoffel
1: duda. Van Dorn, que a nadie se le olvide la temporada 2015... En Fórmula 2 de Stoffel Vandoorne
0: ves que otro en claro. puntos
1: al resto de la Claro, patria.
0: es que es otro dominante. caso. Otro caso en el que dices, vale, Stoffel Vandoorne es muy bueno. Era muy bueno.
1: Dice que se pero me es que, un poco, Íñigo.
0: Eh, poco. Pues espera que subimos sí, un poquito. Es uh, menos Andrés, es lo que dice Íñigo. A ver, ahora, habla.
1: Hola, buenas tardes.
0: Ahora tendría que ir bien. En principio, he subido así. Y,
1: Tony, y Pony dice una cosa muy cierta: hoy en día el 90% es dinero, el 10% es altamente. Eh, Pero sí. Es muy eh,
0: sí. Si ahora… el caso de
1: Jake Hughes, que con 28 años se sube al Fórmula 2. Veas el caso de Guillem Samaya. Veas el caso de... Raúl a ver, Poso. sin
0: ir más lejos, ¿cómo es que Piastri sigue en Fórmula 2? ¿Cómo es que Giovinazzi ya no sigue en la Fórmula 1? ¿Cómo es que Hulkenberg no ha tenido la oportunidad de seguir en Fórmula 1 tampoco? O sea, os quiero decir, hay un montón de casos que os podría decir ahora mismo sin problema, en el que hay un montón de pilotos de Contarento que no están en la Fórmula 1 y no van a estarlo. Sí, eh, igual en la Fórmula 1 digamos que si hay 20 pilotos, no sé cuántos diría yo, de la ciencia exacta, pero igual hay mínimo 5 o 6 que están por pasta. Sí, o sea, sí. lo más seguro ahora, es que sí.
1: Ahora chicos, ya que hemos comentado ya más o menos las noticias que queríamos comentar esta, esta semana, pero hacer preguntas. Eh, hacer preguntas en el chat, comentarnos a ver qué, qué opináis, qué os parece, eh, qué, qué idea te... <risa> La respuesta es sencilla. Mientras Mazepin esté en la parrilla, la F1 irá por tema de dinero. No exactamente. No sé por qué.
0: Yo creo que Pony se refiere al reflejo de que es el... o sea, Mazepin es el reflejo fundamental y exquisito de decir estoy aquí por mi papá y por el dinero, fin de la historia sí. Luego hay otros, otros pilotos que por ejemplo Stroll en el que han entrado sí. por dinero pero han madurado, ¿sabes? Sí. Y han mejorado y sí. se han forjado como pilotos dentro de la Fórmula 1 Es decir, han llegado no por mérito, pero se están ganando el mérito de quedarse en la Fórmula 1 que es el sí. caso, ¿no? La Stroll ahora mismo eh, ha empezado como meme, pero ojito con estrol, eh. Stroll, eh. Stroll lo está haciendo muy bien. Deja
1: de ser un meme cuando ya empieza a hacer podio. <risa> Efectivamente. Pero... Efectivamente. Pero otro punto muy curioso que tengo ahora es, ¿ahora mismo en el campeonato del mundo... <risa> Que yo, no <risa> yo compro un equipo y os meto a los dos como pilotos.
0: Eh, Pony bueno, se va a vivir Andorra yo próximamente. ¿eh? Yo Yo os lo filtro.
1: 20 kilos entrar en ese coche,
0: Yo os lo filtro. Pony se va a Andorra próximamente, chavales. Yo os lo digo.
1: ¡Ole, ole! ¡Fantástico!
0: Mira.
1: Vamos a contestar las preguntas de Aner que son muy buenas. Bueno, y así, mañana tengo cola, así que me tengo que ir. Mis últimas cosas por comentar son las siguientes. Eh, el smooth operator que da por delante de Charles este año, ya lo hemos comentado.
0: Sí, eso lo hemos dicho, eh, eh, Aner. Hans Depende de Ferrari. Dejó de lado
1: del coche de 2021 para centrarse en el coche de 2022. ¿Cómo rendirá este año? Pues buena pregunta. Recordemos que eh, mm. Haas es el único equipo que como tal ellos mismos no hacen el chasis. Es decir... Los equipos hacen sus chasis en sus fábricas, excepto Haas, que compra Dalara el chasis.
0: Exacto, exacto. Eh, yo, me mojo? Qué tal. yo me mojo y diré que van a aumentar su rendimiento y van a estar empatados ya con los equipos de abajo. No va a ser un top, pero ya no va a estar en otro mundo, no por abajo. Va a estar ya un poco con los, con la Fórmula 1 ya, de verdad. No una f 1 1.5. Sí. Exactamente. Sabes,
1: es... Exactamente. Se ha, hecho, se ha hecho público nuevos detalles sobre el Mercedes W3 y según los primeros detalles del nuevo motor Ferrari SF22, va a tener un motor superfast de más de 40 caballos, cuenta de anterior, y va a ser mucho más agresivo. Eh, hay que recordar, chicos, que este año, en esta temporada 2022, el 10 de los combustibles dentro del vehículo son combustibles eh, sólidos.
0: Sí. Sí. ¿Vale? Eh, combustibles, bueno, pues con normativas de ecología, etanol, etanol para reducir, etanol. reducir emisiones, todo lo que tú quieras. ¿Esto qué va a hacer? Pues bueno, eh, que quieras o no, eh, les mete un sabalazo bastante bueno de potencia y si, si el motor no se adapta a las condiciones que, que está ahora mismo el combustible creado. Eh, pues van a mínimo bajar 20 caballos o 10 por ahí era la cosa el déficit eh, según que dice, siendo se
1: dice pony hash estará ahí ahí con carlin y dam <risa> 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 <Qué
0: cabrón. risa> Hostia, esa, es buena, ¿eh? esa es buena esa, esa, está, esa, esa, está esa, esa es buena pero, pero esa está hostia buena. puta espero que no ¿eh? yo espero que bueno Aner cuídate tío hasta la próxima crack pero es cierto que a ver le lo ha hecho muy mal y se veía venir de hecho todo el mundo con cabeza lo ponía el año pasado en una quinela siempre, lo, siempre los poníamos últimos porque es que se veía ya desde los test de Bahrein que era un coche que dijeron mira vamos a cortar la parte de atrás del suelo y listo y a darle, sí. ¿no? Pues no sí, ha funcionado. Sí, sí. Porque hay que adaptar más partes del coche, aparte de cortar el suelo y ya está. ¿Qué pasa? Pues que han tenido un coche que es una puta mierda. Y aparte de ser una puta mierda, inconducible. Lo cual nos, nos, nos recuerda al maravilloso. Eh, al maravilloso, ¿cómo se llamaba ese coche, tío? Al manos de, de Roberto Meri. Hostia uh, puta, eh. Tía,
1: ese coche Hostia era, puta, ¿eh? Ese coche era. Ese coche era, era
0: capaz de, de simularte la lluvia en, en seco, tú. Eh, <risa> sí, de hecho,
1: de hecho, Roberto Meri contó en, en una entrevista. Que él, en el Fórmula 2, fue más rápido que en el Fórmula 1 en Montmeló.
0: La madre que me parió. O sea,
1: Hostias. Impresionante.
0: Qué fuerte, tío. Es que, es, es que parece broma, pero es anécdota. O sea, un coche o sea, con
1: es, 200 caballos más y 100 kilos menos eh, fue es, es, un coche más, Es que qué horror, tío. Más lento. O
0: sea, pero pregunta un a Unai. ¿Vas a volver a hacer retos de carreras? Pues Unai, te lo, te lo comento ahora mismo. Yo ahora mismo tengo una vida en la que tengo un curro en el que me baila mucho el horario. Entonces... Tengo que encontrar una fecha en la que nunca, 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 nunca trabaje para poder correr. Como hoy. Exacto, <risa> efectivamente. Que es, es mi problema, ¿no? Entonces yo, tranquilo es que volverá a competir a tope en campeonatos en cuanto salgan. volverá a pillar el ritmo. Eh, haremos ahí, nos meteremos en, en campeonatos y de la hostia. <risa> es más, de hecho también incluso habrá que retomar el golpe y que a ver si el juego mejora. Porque el juego es una puta mierda. Y os digo en serio, no hay juego que más me ha quitado la motivación que este último, por correr más que la cosa.
1: Vale. Pregunta de o sea, Pony. Y esta es buenísima. ¿Hamilton volverá a ser en 2022 lo que fue en su día? Más agresivo y más loco debido a cómo acabó 2021. Un Hamilton que se salte más las reglas.
0: Muy, muy buena pregunta. Es
1: una pregunta cojonuda. Es una Permítame muy buena pregunta. Diga, y perdón por la expresión, Pony, es una pregunta buenísima. Hmm. Y
0: yo dudo mucho
1: que Lewis Hamilton vuelva a esos puntos de agresividad que tenía sus primeros años. Lo dudo bastante. Sobre todo yo creo que 2012 fue el año en el que Hamilton se dio cuenta de que ser tan agresivo no funciona.
0: Sí. Totalmente.
1: Eh, que no se nos olvide que Hamilton en 2012 perdió el campeonato del mundo por fallas en el, en el McLaren. O sea, no, no lo perdió por otra situación. Porque sí. era un coche más, más rápido que Red Bull, pero la segunda mitad del campeonato de Red Bull fue contestable. Sí. Que, no mm -hmm. no, que no se nos olvide que Hamilton abandona en Spa que Hamilton abandona en Singapur que Esa Hamilton es. abandona en Brasil que Hamilton abandona en Abu Dhabi que son tres o cuatro carreras que abandonas y paras de estar primero en el Mundial destacado a perder el Mundial
0: y, y muchos errores suyos, o, o sea, te sí. quiero decir, Monza por ejemplo, visualmente se metió donde el en debió y pum, segunda chicana Dios rueda, y luego se fue recto eh, no, eso
1: fue 2010 y así, no fue 2012 ¿seguro? ¿Fue 2012? igual me ha dado sí, sí, no, 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 no. El último año con neumáticos visto, en 2010. Cierto, no
0: cierto, cierto, es verdad. Es verdad. Aquella, Los neumáticos neumático de línea... Sí, 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 ah, eso perfecto, es. Eso, eso, eso. Cierto, cierto, cierto. Pero, eh, contestando a Pony, no creo que llegue a ese nivel, porque ya Hamilton es bastante maduro como para, para llegar a ese nivel de, de esto. De hecho, si no, yo creo que si fuese Hamilton 2011 ya se habría tirado en la curva donde Verstappen la adelantó. En la siguiente contrarreta se habría tirado Hamilton. Como sí. un loco, como un loco. Y es más, en la última intentona eh, se habría metido por el interior y metido por el exterior. <risa> Aún empezando la línea sí, azul de, sí. de circuito de Abu Dhabi. ¿Sabes? En plan, eh, cosas en Hamilton cambian con, la, con respecto a la edad.
1: Exactamente. Pero yo creo Mira, que algo pregunta, va a cambiar en
0: él. Algo va a cambiar en él, seguramente. De
1: pregunta de Íñigo. ¿Creéis uh -huh. que Aston Martin puede estar al nivel de Racing Point en 2020? Ni de con?
0: Eh
1: Ahora mismo, sin saber nada de los reglamentos, sin saber nada de los rendimientos, sin saber nada de nada. Aston Martin jamás será el Racing Point de 2020 porque no tienen un coche al que copiar.
0: Efectivamente. No un coche en el que ef basarse. Bueno, cierto, cierto. Al menos
1: este año. Menos este año.
0: Bueno, que es que igual dan en la tecla, es que no tengo ni idea. Este, este reglamento es que es tan random. O sea, Recordemos aquí...
1: que el día 10 son los primeros que, que estrenan este, este reglamento y estrenan el primer coche del 2022.
0: Cierto es, Recordemos. cierto es. O sea, yo es que yo quiero remontarme en, plan en los hechos pasados y quiero ver... En el cambio de reglamentos, en plan así muy, muy destacados, o sea, ¿qué equipos de los tops se han mantenido o han empeorado mucho? Dijimos, por ejemplo, el caso de 2009 en el que McLaren y Ferrari bajaron de golpe, ¿no? Sí. Eh, en 2014 bajó también Red Bull y Ferrari de golpe otra vez. Eh, yo quiero ahora centrarme en viceversa, en plan, ¿qué equipo en ese momento, en tan, el equipo del siguiente año dominador, ¿cómo estaba, el, ¿cómo estaba en el año anterior?
1: Onda en 2008 estaba hundido.
0: A eso me refiero. ¿Dónde hizo, estaba hundido? Hizo un
1: podio, hizo un podio con Barry en Silverstone, que todavía se están preguntando cómo cojones lo hizo.
0: Exacto, a eso me refiero. Bueno, como o sea, el podio fue, de Elate, como fue el podio una, de. Fue una,
1: fue una carrera en la cual pusieron el extremo cuando no tocaba, les vio, les vio de saber y hicieron el podio por ese motivo.
0: Totalmente. O sea, no, no, Pero. Fue por eso, o sea, no y fue es que otra cosa. pienso y digo, por ejemplo, en, por ejemplo, en Mercedes, en 2013, ¿dónde estaba? Pues. Era un, era un coche rápido, era un coche lento sí, era
1: un coche rápido, pero se los
0: Exacto, tenía una degradación de la puta, hostia Y ya, ya hacían Poles esto el rato, eh, cuidado Ya sí. era un coche muy rápido, entonces en plan, te quiero decir eh, No era una sorpresa que estuviese en Mercedes en el 2014 puntero, ¿no? No era hostia, hombre un brown GP, no, no, no Ya eran ya estaban arriba y han dado con la tecla Lo que más sorprendía es que los equipos que estaban arriba se hundiesen a saco Como Red Bull o, o Ferrari en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa este año? Pues ni puta idea. O sea, solo podemos ver atrás estadísticas, ver lo que ha pasado y comparar un poquito. Pero a ciencia cierta, es prácticamente ahora mismo imposible saber quién va a hacer el mejor coche. Ya os lo digo yo: imposible. O sea, puedes decir que en Mercedes puede ser. Tiene más posibilidades, Red Bull también. ¿Y luego qué? Igual Ferrari hace un mega coche. Ya están dándote con el. ya están trabajando bien en el, en el motor. Alpin igual han mejorado el motor también Brutalmente, porque llevan con el mismo motor Desde 2018 mm. No sé chicos, si yo eh, Luego haremos también en este Motorcast, no sé si aquí o en el canal De Andrés, luego haremos una bolt Predictions que llamo yo, que es en plan Soltar ahí Eso, eso, puede, estar eso puede ser la hostia, ¿no? soltar a lo loco antes de los test ¿eh? Siempre antes de los sí. test Para, para luego reírse ir, ir, ir en diciembre y reírse uno mismo a ver qué hemos ¿Qué dicho sabes Que no,
1: que no falte que no falte, que haremos un directo de cada uno en los días de test de Barcelona.
0: Efectivamente, efectivamente. Pues, Esos días pues podemos... eh, alternaremos un día él, un día yo, y así informando Exacto. cada día en Motorcast, pues viendo qué cositas hay. Pero ya os lo digo, chicos. Eh, si ahora mismo me dicen quién va a ganar el Mundial, no me jugáis un huevo, ¿eh? No, no. podría hacerlo, no podría hacerlo. Es imposible. Ahora bien, como el Alpine funcione... <ríe> o sea,
1: eso puede ser el, el plan... Eh, este este motorcast lo llamaremos Motor el Plan.
0: Motor el Plan, <risa> es que. O
1: sea, lo llamaremos os, Motor el Plan. Os juro por a mi ver, vida, chat, es que. Chat, preguntamos, chat, ¿creéis en el plan? Yo creo en el plan.
0: En, el... en el plan. Hay yo, que Yo creo en el plan. Hay que creer Yo y eh, creo en el plan. Yo es que quiero ir además al Gran Premio de Montmelo y poner una bancarta. Quiero en el plan. ¿Sabes? Y yo sí, ¿no? espero que en ese punto el Alpino sea una puta mierda y no sea un cepo. Espero que sea un Exacto. coche muy bueno, ¿sabes? Para que diga, bueno, este coche tiene margen para el siguiente, para mejorar, igual lo hacen mejor incluso y pueda gozar por un Mundial. O, bueno, den que, o dentro de eh, dos.
1: Yo, yo creo en los que hacen el motor Mercedes, pues Pony, yo he entrevistado a un chico que hace motores en Mercedes. Concretamente en la fábrica de motores de Fórmula 1 de Brixworth.
0: Sí. Yo sí. le
1: he entrevistado, se llama Miguel Slava, es de Pamplona no lo conozco personalmente pero lo he entrevistado para el medio en el que trabajo y sí que es verdad que el nivel de detalle con el que trabajan es absolutamente estelar es, es impresionante es... Y, y sobre todo el nivel de trabajo es que claro muy sincero Andrés este año no estamos soltando ni un metro de motor estamos dando todo pero todo es todo
0: exclusiva o sea, para la gente que decía que igual Mercedes se guarda un poco... No no, 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 no. No, no, no. no, Este no, año ha el límite
1: de... que ellos me dicen... Hemos estado al límite de reliability. Que es el, la fiabilidad. Sí, la
0: fiabilidad en inglés. O sea, es que en cuanto... que nos joda, me claro, otra vez. En cuanto Entonces, ves, en cuanto no, ves... No, pero... Bueno... Yo, sinceramente, Pony... Espero... mira, mira también que me gusta George Russell... Espero con toda mi alma que Mercedes caiga un poquito y bastante, porque ya se han llevado ya mucho, mucho trapo y yo creo han que ganado ya es más... 8
1: títulos de construcción. Ya... Nunca ningún y, equipo de la Y no, por, no, había no porque
0: ocho, se jodan sí. ellos, sino para que suban otros, más que otra cosa. En plan, ellos si hacen un buen trabajo, pues es lo que toca, ¿no? Han hecho un trabajo espectacular.
1: Porque, yo, yo, yo la cosa es, ¿por qué Mercedes ha tenido la oportunidad de ganar ocho títulos consecutivos? O sea, porque, que yo recuerde... Red Bull en el cuarto título hicieron cambio de reglamento. Ferrari en, en el quinto hicieron cambio de reglamento. ¿Por qué Mercedes ha tenido ocho años de
0: dominio? También es verdad, y
1: todo hay que decirlo, que en 2017 el cambio de reglamento fue para intentar perjudicar a Mercedes y no lo consiguieron. Eh,
0: totalmente. Y el que ha perjudicado a Mercedes ha sido el de este año que no se lo esperaba a nadie. Exactamente. <risa> o sea, el, el, el cambio que de verdad ha perjudicado a Mercedes. hombre, se ha ido a la pantalla. Ahí está. El cambio que de verdad ha perjudicado a Mercedes ha sido este año con el, el recorte de los. Eh, no de, 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 de fondo plano. Podría pues eh,
1: Martin también ha bajado.
0: Exacto, exacto. En el que la gente decía, Buah, va a ser un año de transición, no será gran cosa, me cago en la puta. Ha, mi sido mi año, ha sido el mejor ah. año. Ha sido el mejor año desde 2012. Eh, señores. Sí.
1: Incluso, ojo, ojo a lo que voy a decir. Para mí es incluso mejor que 2012.
0: Ojo a lo que eh... voy a decir concuerdo contigo. Y eso que en 2012 está el factor nostálgico, ¿eh? Cuidado. Y está
1: el factor de siete pilotos ganando siete carreras diferentes. Y está también el factor de, siete, de que estaba de también Alonso metido.
0: Y estaba Alonso en la pomada metido. Exacto. Y aún así yo admito que este año me ha gustado más por el hecho de cómo ha acabado el Mundial. Eh, porque ha sido... Una tensión que no he visto yo Desde igual mínimo 2007, tío Tensión de decir Voy a jugar mis cartas a todo A tanto piques A tanto eh, Tu cosa está mal construido Está mal esto esta de está un poquito abierto eh, Me quedo parado en el pit lane Para que tengas que abrir la, la trazada Para salir más tarde Es una barbaridad Lo que, lo, 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 lo que todo hemos todo visto este es año, ¿eh? Es, es una puta todo. locura Es una ah, puta es locura sí, sí no, una locura El y... plan del nano Briatore Back Fernando Alonso You are world champion <risa> Eh el lugar de dar en, bueno, hablamos ahora si quieres Vamos a hablar ahora,
1: pero antes voy a hacer una, o sea... Un comentario sobre Alpine Y ya empezamos con ese tema Alpine ha comentado que al principio de temporada Estaban muy perdidos Sí eh, <risa> no, perdido, Lo dicho Alpine estaba perdida en el contexto de, En el contexto de setups O sea, al principio de temporada, si, si recuerdas las carreras Barín. Alonso estaba en los puntos porque era Alonso, porque Ocon estaba fuera de ellos. Sí. Eh, si mola, los dos coches estuvieron perdidísimos. Hicieron noveno y décimo. Porque Botas abandonó. Porque Russell abandonó. Porque Latifi abandonó. Porque. Porque hubo un montón de, de fallos de motor y problemas que provocaron abandonos. En Portimao Alonso punto por pues fin de la temporada. Hizo una buena carrera. Pero es que en España estuvieron otra vez perdidísimos. Si empiezas a contar, o en Baku. En Baku Alonso hizo sexto es... por, claro. por la que ya carrera una
0: claro, vuelta. Claro, claro, claro. O sea, eh, lo que pasó, de hecho, fue es que da mucho miedo cuando un equipo eh, te dice que no entendemos el coche. Porque es lo peor que te puede decir un equipo. O sea, cuando un equipo no entiende ni su propia creación, dice que está pasando yo aquí no entiendo nada de lo que está pasando. Mal vamos. Mal vamos. Y yo creo que Alpine está rezando, a los, eh, rezando por decir, mira, oye, eh, menos mal que este concepto de coche se ha acabado ya. Porque posiblemente llega este concepto a seguir en la Fórmula 1 durante unos 5 años. Y tendrían y que haber cambiado totalmente el concepto das,
1: le das algo
0: Tendrían que haber cambiado el coche completamente de cero otra vez Como con McLaren, le ¿no? Que tiró por la borda el 60, 0, ¿no? En, en 2018 Lo hizo, salió mal y, dije, y dijeron Hasta aquí hemos llegado No ha funcionado ni con Honda, ni con Renault Voy a empezar otra vez Con concepto de cero otra vez Lo mismo con Alpine eh, Dicen, mira, va a cambiar la normativa Ya es momento de tirar este coche a la borda Y empezamos con otro nuevo ¿Qué cómo saldrá? Pues ni idea Solo sé que Alonso les dijo, mira, si queremos hacer un buen coche, eh, este año un poquito de entrenamiento. Y lo han hecho muy bien, ¿eh? Han quedado quintos con un coche que no estaba ni desarrollado y con un motor que era muy antiguo. Salvable. Salvable. Sí
1: es, eso sí que es verdad.
0: Encima y... de eso con nueva. <risa> sí, es, es
1: cierto. En el 2021 le operaron de... Le pregunta, "¿Estás a favor de más circuitos urbanos? No mil
0: veces. ¿Circuitos
1: no. permanentes siempre por no. De no,
0: no, 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 rotundamente no. Y os para dice mí, esto una persona que su segundo su, eh, circuito favorito es Singapur. No. Exactamente. No.
1: Para mí, para mí, ya. circuitos que sí o sí deberían estar en el campeonato. Por Timao. Sin dudarlo.
0: Por, Timao, por sin, Timao, para mí, debería, debería ser indiscutible. Timao, indiscutible.
1: No debe haber, no haber ninguna duda. Sí. Imola está en el campeonato, pero veremos por cuánto tiempo. Para mí, eh, Hockenheim o Nürburgring, uno de los dos tendrían que estar. Mínimo uno de los dos.
0: Sí. sí. La verdad uno es que me parece un poco eh, triste, ¿no? O sea, Asia, ves... Sepan claro.
1: tendría que estar. Pero, pero, pero vamos.
0: Pero, pero Yo. El segundo, Sepan también era mi segundo circuito favorito de, Tras Spa. Solo que no está la misión en el calendario, ya os lo digo. Por, eh,
1: por temas económicos. Más
0: claro, solo os digo, por ejemplo, ¿qué pasó en el pasado cuando había un mundial en el juego y un piloto eh, que estaba en la pomada, luchando por el mundial, cometía un fallo? Pues se iba a la mierda, se iba a la, grada, a la grava, se ha enganchado, eh, se quedaba, se iba por fuera, perdía tiempo, Brasil 2007, por ejemplo, con Hamilton, eh, Hamilton mismamente en China 2007, cuando un piloto que estaba en, luchando por el Mundial cometió un error, lo pagaba caro,
1: sí.
0: te vas por fuera, pierdes tiempo, te jodes, es tu error. Mm. Ahora, ¿qué pasa? Pues que vas en la, en la segunda curva, digamos, en la tercera curva de Abu Dhabi, me paso como Hamilton y vale, bueno, pues hace falta azul, pues sigo recto. No, no Así no tendría que ser la cosa, la verdad Pero bueno, oye chicos Sabemos que la Fórmula 1 está yendo a una era Rara, moderna De ecologismo, circuitos urbanos Que no lo veo Tampoco muy bien, es un poco raro Bueno, también será porque
1: Tiene una encuesta al chat
0: ¿Creéis en el plan? ¿Creéis en el plan? Bueno, ojito, cuidado Que esto puede ser muy gracioso Sí,
1: sí
0: a ver, gente, a votar un poquito a ver qué pasa. A
1: votar, a votar y, y a ver qué tal. Jedi y es que monaco aburridos. Mira, Elisa. ojo, ojo, pony, por Ricard con unas escapatorias, acordes,
0: cuidado. Es que cuidado. ahora mismo me pones por Ricard
1: cuidado.
0: con las tiras esas de, de color de colorines de tierra en vez de en vez de ver, de un parking tiene, de Carrefour. Que tiene
1: sentido. ¿eh? Que tiene sentido. Que tiene sentido porque, porque en ese circuito, para temas de pruebas, esos, esos neumáticos al tener más, esas salidas de pista al tener más fricción, frenan el coche y evitan los accidentes.
0: No, 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 evidentemente. Pero me refiero, no es por las tiras, que lo veo muy bien. Lo veo porque es todo asfalto de mierda. Sí, Tan, es como el no, parking. Pero, pero es como así,
1: Está hecho así y así está hecho así para que en el caso de las pruebas de vehículos haya una salida de pista, el coche pueda detenerse sin estrellarse contra el muro. No pues sé, lo, sí lo, lo que sé, lo, lo sé, lo sé, en sé. Pregunta seria, ¿creéis que tienen que quitar las capateas y poner grava o hierba para que el piloto que vaya por las capateas no salga beneficiado como le pasó a Hamilton con Max en Abu Dhabi? Sí. ¿Sí y no?
0: Yo diría que depende, sí, chicos. Depende
1: de qué curva hay que ponerla. Para mí, al menos, la salida de Oruge. Por ejemplo, poner ahí un grava es peligroso porque a esas velocidades la grava puede provocar el, vol el volcado del coche
0: A ver chicos, yo la pondría y la hierba, sobre todo y la hierba
1: no puede frenar el coche Porque claro, la claro. hierba no puede ser en esa curva, es, yo, decir, ¿es asfalto o grava
0: Yo la pondría en curvas eh, que son así, digamos, de media baja velocidad, no muy alta En el que no haya ningún obstáculo o muro al lado que genere peligro al piloto, ¿no?
1: Exactamente
0: Por decirte un ejemplo, yo qué sé, la primera curva de pan. Te sales un poquito, hierba y te jodes, ¿no? Y, y pierdes tiempo. Eh, o mismamente en, bueno, China, China. China ahora hay más asfalto que antes. China está un poquito, cada vez más con asfalto, sí. Pero bueno, eso mismo. Paul Ricard es excelente, pero si tuviese graba, exacto. Paul Ricard para mí es un buen circuito. O sea, no es el, el layout, lo que es la forma y lo que ofrece está muy bien. Pero el que sea un parking de Carrefour, en que cualquier persona… Yo, cuando veo al Carrefour, mi mente me pasa por los cojones las líneas de, de los parkings y voy recto. y ¿Quién hace caso a esas, a esas líneas? Pues lo, lo mismo sí, con el Porricard, ¿no? Lo mismo, la gente va, cruza y ya está, y vuelve a pista.
1: Sí, es, es una cosa que… Pues Entonces… Es
0: hmm. o sea, Segu está... Segundo sector de México. Segundo sector de México. EA. Eh, sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no. ¿no? Sí, 100% 100%. Esas enlazadas, por ejemplo, así mini enlazadas, yo pondría ahí tierra, pero 100%, 100% por Sí, que, que, por
1: cierto y así, no hablamos la semana pasada de las reformas de Spafford, ¿no? ¿cosas?
0: Cierto, 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 ¿Que cierto. Cierto,
1: modificando la curva a Orus para que. Porque no fondo,
0: ahora Orus ¿no? nada va a dar miedo, ¿eh? Sí, ahora ya, que, que ahora. Pasa -fondo
1: tiene dos cojones en vez de dos.
0: El dos que la, el que la pasa la fondo hace la pole, ya ¿eh? te lo digo yo, o sea, 100% ¿eh? Pero, fijo, pero vaya. Sí, sí, sí. Está clarísimo. La escapatoria
1: del Nano en Xochitl, padreada total.
0: Patrocinado sí. por dos y las bucos el outfit, pues.
1: No, no, es, es que es verdad. Lo peor es que es verdad.
0: Sí, chicos, es cierto, porque este me lo ha arreglado a ver, mi hermana. Poniendo, es poniendo, brutal. Poniendo y este don Don Dosans. Así que, oye, o sea. Esa de
1: por cierto, chicos, no compréis en F1 Store. Gracias. Porque vamos a. Ya que estamos aquí, estamos aquí tranquilos, voy a contar la anécdota. Eh, el día que Verstappen ganó el título, yo a este hombre le compré la gorra que estáis ahora mismo viendo en pantalla. Entonces, claro, ponía, este hombre cumpleaños el 31 de diciembre. Entonces dije, vale, este llega el día 29. Y yo, vale, guay, pues voy, se la mando y le llega a casa antes del 31. Por lo tanto, le puedo decir antes de su cumpleaños. Pues pasa el 31, pasa el 1, pasa el 2, pasa el 3, pasa el 4, no tengo información. Y es que me dicen, mira las condiciones generales de la web. Y vas allá y pone que cada apellido puede tardar hasta 25 días hábiles. Entonces te pasaron, con cara de tonto claro, diciendo, vale. Pasaron más de 25.
0: Esto, pasaron más de 25.
1: No, pero son 25 eh, días laborables.
0: Claro. Eh, buah, vale, 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 vale. Entonces, claro, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Entonces, si no cuentas Fiendes, se te va un mes y algo. O sea, nos han jodido Me Entonces, cago en la puta.
1: Esta camiseta me la compré. Esa camiseta esa gorra se la regalé. Claro. Eh,
0: ¿Qué tal, caude, Las
1: camisetas de, de Max Verstappen World Champion. Eh, no la que sacó Red Bull, sino que la tienda la 1 hizo una que me compré, sudadera y camiseta. Uh -huh. Que, bueno, las calidades son un poco así, asado. Eh, pero por aquí como en Spa sí que son rápidos.
0: Dice, ah, sí, dice Inigo, sí, sí. la escapatoria del nano en sochi para la total. Hostia, qué bueno. Es lo, es lo, que, es lo que estaba comentando <risa> es, antes. Es, sí, sí, no, 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 no. Totalmente, totalmente. Brutal. Llorando por el Valorant de mierda. Pues sí. Eh, chicos, no juguéis Valorant, no compres cosas en Valorant, no hagáis nada en Valorant. Sí, 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 sí. Os lo digo que, en serio. Por
1: en el Fórmula 1, que no hay bugs y se juega de puta madre.
0: Eh, no, aparte de que no te tilteas tanto, tío. El Valorant es lo peor que me ha pasado no, en la vida. No te
1: tilteas.
0: Me no a cabo de llenando. tío. Cuídate, fiera. Pero vamos, sí, sí, sí. O sea, ya os digo que eh, a ver, en general Volviendo al tema de antes eh, Bueno, que era la curva La curva de Spa La curva de, de Orrus y, y Radion. Eh, sinceramente No tengo ni zorra idea De cuánto levantarán los pilotos ahí O sea, depende de los coches también De este año Hemos visto que hasta ahora Era una recta más Bueno, en el Fórmula 1 depende En el juego Pero como tal, en la vida real que no sé qué han hecho, en plan, ¿la han ensanchado más o como la han abierto más, ¿no? La, la, han... cur
1: la curva de Russi.
0: Sí, la, la han abierto por abajo y luego se cierra más, ¿no? Tiene más ángulo, creo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Vale, 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 Para, vale. Evitar,
1: para evitar esos accidentes. Pregunta, Pregunta
0: a INIO si el F1 2021 te mola. Eh, Andrés, ¿le respondes tú o respondo yo?
1: Se responde como quieras.
0: Sí. <risa> eh, Llega a estar en cronometrado lo máximo que he llegado a estar yo tope en un circuito. Top 60 mundial Si te respondo con eh, Yo creo que te he respondido suficiente Y <risa> Ahora estoy un poquito eh, Aparte, ¿no? Porque no me da tiempo la vida Con el, con el trabajo y demás eh, Horarios variables Entonces me jode un poquito la vida Pero pronto volveremos a, al competitivo, chicos Pronto volveremos
1: Top 60, dice Íñigo. Sí, sí, top 60. Ah,
0: sí, es Íñigo. Top 60. Tengo foto y has, todo. ¿eh? Has leído
1: bien, has leído bien. Top tengo, 60.
0: tengo foto y todo.
1: Pero dice, dice Pony, pregunta, ¿qué preferís en 2022? ¿Un mundial entre Hamilton, Vettel y Alonso o un mundial entre Sainz y Alonso? Un mundial entre Sainz y Alonso mil veces. Hostias. Yo lo siento mucho, prefiero un mundial entre españoles. Eh...
0: Todo, todo claro. Yo el primero. Porque,
1: porque gane uno o gane el otro, siempre va a ganar un español. Entonces yo va a estar yo ganando.
0: el primero, tío. ¿Sabes la ilusión que me haría Sainz? Eh, aún es muy joven todavía. Pero si Alonso bueno, joven, llega…
1: Joven, 27, tío.
0: Tiene fuelle para 20, rato, Andrés. Okay. Tiene fuelle mínimo 10 años para mínimo, te aseguro. Sí. Eh, ¿Sabes lo que sería un Mundial entre Alonso, Vettel y Hamilton y que Alonso lo ganase? Pua, sería, sería… Sería una redención brutal. A eso me refiero. Sería una redención espectacular. O sea, yo, yo cojo, me corto los cojones y digo, mira, hasta aquí hemos llegado. <risa> o sea, os lo digo desde ahora, ¿eh? Mm. Pero vamos. Mm. Los cojones vas a preferir que gane Alonso a Sainz. <risa> yo, me da igual que
1: gane uno que hace, a mí lo que me importa es que gane en España. Yo,
0: siendo sincero, eh, si llegan a enfrentarse a Alonso y Sainz, iré y con Alonso. Alonso es mi de la infancia. Eh, es cierto que si gana Sainz, eh, no me sentiría triste porque lo ha ganado Sainz, ¿no? En plan, digo, hostias, pues lo ha ganado Sainz, qué bien, ¿no? Sí. Me eh, sentiría mal por Alonso. Pero si yo me tengo que elegir, elegiré a Alonso. Porque es mito de la infancia, no, no por otra cosa, ¿eh? Pero, o ¿sabes? También es, es muy bueno y yo también soy fan Imagínate suyo.
1: Imagínate que vuelva a ganar Bethel. Yo me arranco los huevos. Joder. Imagínate tío, que lo vuelva tío. a ganar Vettel.
0: Me cago en la puta. Sí, <ríe> me cago en la puta, sí, ¿eh? Si yo... vuelve a pasar O oh, no peor aún, Hamilton. ¡oh, Hamilton! ¡Que lo gane otra vez, Hamilton! ¡Me cojo no, no, ya! ¡No, no, 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 no,
1: no, no, por favor! <ríe> Hostia, no, por favor. <risa> tiempos oscuros, ¿eh? No, por favor, no, por favor. Tiempos oscuros, ¿eh? Puedo pido eso, no, por favor.
0: <risa> Qué traumas, me cago en la puta. Joder
1: que sí, traumas, me cago en la puta. Joder que
0: sí, traumas. Este, no, 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 hay tanto. A ver, chicos, lo he dicho. Yo lo repito mil veces, no soy GTR y Hamilton ya por el estilo, pero es que que te gane un mismo piloto tantos mundiales ya cansa muchísimo, tío. Y si ya canso, Betel en su momento solo con 4, Hamilton con 7, y ya ni te cuento. O sea que, os quiero o sea, decir.
1: Yo, yo prefiero dejarlo ahí y no morir en el intento.
0: Prefiero un mundial entre Hamilton, Max y Alonso a que, a que este Vettel. Hostia, hostia
1: yo, yo también lo prefiero a la que lo dices,
0: eh. Hostia, es que con Max también, ojito, eh. Hostias. Es...
1: Hay, hay, co hay cositas.
0: Es que habría que ver también luchas entre, en plan, con coches. De, de igual rendimiento entre Verstappen y Alonso porque se respeta muchísimo en realidad ¿eh? sí, en
1: verdad
0: sí o sea, se respetan mucho y Verstappen ya ha dicho que para él el mejor es Alonso en la parrilla Alonso también ha dicho que Verstappen es, es talento puro y es muy rápido para él vamos o sea se, se, se lanzan ahí mucho tiene,
1: tiene
0: cositas sí, sí hay me mucho amor ahí
1: 2010 y me quitan 5 años de vida
0: yo solo con decirte que me acordé hace poco de cuando Alonso perdió el Mundial en 2012 que literalmente me quedé en mi cama en mi cama esa tarde esa fatídica tarde de, de noviembre llorando llorando durante una hora y media o dos <ríe> me acuerdo yo y al día siguiente fui al instituto súper cabreado o sea, fui al instituto súper cabreado ahí con mala ganas, sin hablar con nadie eh, me acuerdo como ayer y a la yo, a amigos, te a cuento no se
1: olvida nunca el día que Alonso decidió retirarse por primera vez que este hombre me mandó una foto llorando.
0: Qué horror, peleando,
1: tío. Llorando a lágrima viva. Y a mí por dentro se me, se me rompió el corazón, sinceramente.
0: La verdad es que me he mucho, eh. Es que no, no era más que nada por impotencia, tío. O sea, llega a irse con un coche bueno y digo, vale, bien, pues lo ha hecho, lo ha hecho genial, ¿no? Pero de hecho, era, de hecho, era en la, la impotencia, tío. De
1: le, le hecho, en aquella carrera le metieron 5 segundos recuerdos por adelantar, por salirse de pista a puesta para intentar coger a Magnussen. Exacto, Eso no se me olvidará. exacto, exacto. Eso fue increíble. Ya, Hostias, ya estaba tan hasta dos huevos que dijo: Mira, hago esto y si me. Pero me es que era, bien, chicos, era,
0: era la impotencia. Porque digo, no puede ser que este hombre se retire así tan mal, tío, así con este coche de mierda, tío. O sea, dije: No sí. puede ser que este hombre, eh, que, que siendo posiblemente los más rápidos de la historia, de la Fórmula 1, sin ningún tipo de duda, eh, se retire así, macho, por impotencia. Ahora mismo se llega a retirar, que ya, ya ha conseguido su podio y demás. Y digo: Mira, vale,
1: te lo diría, pero menos.
0: Mucho menos, Andrés, muchísimo menos. Porque ese McLaren Honda Bueno, al final McLaren Renault pero igualmente era una chafa. Pff, jodía mucho, eh, me, me dolía mucho, era, la verdad. Jodía, bastante, jodía sí, bastante. Sí, sí, sí. y al
1: final te dejaba, te dejaba eh,
0: tocado. Pregunta para los dos y no va en broma. ¿Para Vettel o para Inverstappen? Sin contar su coche de 2013.
1: Para Inverstappen mil veces
0: más. Para Inverstappen. Pero Verstappen. Cero, cero dudas. Eh, cero dudas, ya somos dos. Cero
1: dudas, porque Max Verstappen es mucho de, más agresivo y mucho más directo que... Lo
0: de Verstappen no es normal, eso lo digo yo. Lo de Verstappen no es ni medio normal. Ya le Va, gustaría pregunta. a su padre haber sido como su hijo. Ver, sí. O sea... Va,
1: pregunta. ¿Russell ganará a Hamilton? Y en caso de que le gane, ¿pensáis que se pueda retirar después de perder? Eh, uh. ¿Dudo que te dejen ganar a, a Russell a Hamilton? Uno... Y dos, dudo que Hamilton se retirara
0: después. De... Eh, te corrijo, Andrés. Mercedes ha declarado que va, van a estar en igualdad de condiciones. Ojalá, sí, ojalá, eso, bombazo. Eso
1: también, eso también dijo Ferrari y la primera carrera que pudo le dijeron a, a, a Leclerc que atletas
0: de Vettel. Sí, 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 sí. Pero o sea, Russell esto, no lo va a hacer. Eso tiene fiabilidad, pero, Russell, pero, de... pero Russell no lo va a hacer. Créeme que no lo va a hacer. Te lo aseguro. Eh, viendo que otro ha ganado 7 mundiales y que Russell está ahí viniendo a por todas, te aseguro. Por mis huevos que no lo va a hacer. Y Mercedes mm. no le va a decir nada porque estarás en una situación privilegiada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya te digo a ti que sí. Ya te digo a ti que sí. Mm -hmm. Russell, el mm. corderito con el lobo con piel de corderito. Ya te lo digo yo. Estoy segurísimo de ello.
1: Yo hubiese gustado eh, un Alonso y Cúbica juntos en Ferrari. Eso iba a suceder.
0: Uff, eso, eso iba
1: a suceder en 2012, pero más así yo en Ferrari. Porque. Chicos. Eh, Kubica tuvo aquel accidente en 2011. En, yo, rally que le hizo perder la mano derecha.
0: Yo de pequeño tenía el... dos de los... pilotos favoritos. Uno era Alonso, otro era Kubica. Kubica era muy bueno para mí, tío, era muy bueno, tenía mucho talento. Eh, lástima ese accidente que tuvo que al final lastró su, su carrera posiblemente. Ya en la Fórmula 1 y de todo. Lastró no, del todo. Del todo. Y aún así hizo cosas que, con una mano que, ojito, en Fórmula 1 estos últimos años, cuidado, ¿eh? O sea, mucho mérito tiene el pavo mucho mérito señor. también
1: hay que decir Pony que un Kubica en 2010 en Ferrari no hubiese estado nada mal pero también hay que decir otra cosa
0: mejor que más sí pero uh, perdón
1: pero Robert Kubica realmente el problema que tuvo fue fue ese, aquel aquel accidente en el Rally que, que le jodió la vida o sea es que dicho de manera muy muy burla y con poco contexto con poco tacto y demás le jodió la vida
0: sí Sí, es sin más no, eh, es que no, hay
1: no hay otra manera de decirlo
0: Le de jodió lo que le quedaba de, de carrera deportiva O sea, te, menos mal que no fue la vida O sea, el, el brazo aún lo, lo mantiene O sea, aún lo puede usar Pero el brazo está para lo que está Es, es simplemente un brazo que está ahí Y, y sin más, ¿sabes? Pero bueno, mm. es una lástima, ¿no? Lo hubiese padreado el Nano A ver, sí, sí a ver, De eso no, no hay ninguna duda Pero Kubica habría sido bastante buen segundo piloto Pero muy bueno además eh, porque Massa… Yo lo digo siempre, Massa, desde que se reventó contra el muy este que le salió volando en toda la cara en 2009 en Hungría, ya no fue el mismo. Yeah. No sé qué pasó ahí. No sé si fue un trauma, si fue algo eh, del cerebro o algo, porque es, fue un golpe muy duro y se quedó inconsciente. Ya os digo, 100%, que después de eso ya no fue el mismo. No,
1: no. Seguro. O sea… Kubica en aquella época era como Leclerc por
0: ejemplo, talento y conducción fina. No te digo que no. Eh, sí. Sí. O sea, si veis, por ejemplo, el Gran Premio de 2008 de, de Canadá, mama. O sea, magistral. Mama. Magistral, Cúbica. Es increíble. Es o sea, estaba ahí, o sea, no le temblaba la mano, iba todo el rato constante. Es una brutalidad. Es brutal. Pero vamos, una sí. lástima como acabó, vaya. Es lo que os digo. Y bueno, sí. chicos, ¿qué más deciros? Eh. Que poco más. Sí, no habrá mucho más que contar en noticias o lo que sea de, de no, semana. Re
1: realmente para esta semana no, hay, poco, hay poca información que contar. Eh, sea, realmente está bastante flojo. Ya hemos comentado más o menos todo.
0: Uh -huh.
1: Está bien está información y la verdad es que es interesante. ¿Veis a Betel yéndose este año? Yo creo que sí. Le veo que este que está hasta los mm, de tanto dinero como, como ha dicho Philip.
0: <risa> eh, Bethel, yo creo, a ver sinceramente si le dan un coche que es una chafa se va a ir ya yo creo que el dirá hasta aquí hemos llegado ya eh, suficiente no, ya no tengo ningún lado al que ir porque yo creo que poco sitio va a tener ya fuera de Aston Martin y si le dan un coche que ya no estaba a la altura de incluso ni siquiera de puntuar que puede ser el caso yo creo que diría hasta luego mal ya un asunto, sí. asunto y lo mismo que dijo también Pony no sé si lo dijo Pony o Íñigo. Eh, si ahora se le gana a Hamilton en su año rookie Buah. El rookie entre comillas en plan de con un coche ganador, ya, ¿sabes? Por primera vez.
1: Sería locura.
0: Y yo creo que Hamilton se retira también.
1: Eso serían palabras mayores, ¿eh, amigo?
0: Te lo aseguro. Acuérdate. si Grasse le gana a Hamilton, Hamilton se retira.
1: 100%.
0: 100%: 100%. Hamilton no aguantaría más de una temporada con ese hombre para que se les despre desprestigie el nombre. Te lo aseguro. Te lo aseguro. O sea, 100%. por cien.
1: aquí, aquí para El ego... Aquí el ego desde mi colegita
0: al <ríe> me mojo. El ego de Hamilton es bastante grande. Y no se dejaría pisotear otra vez. Otra vez más.
1: Hmm.
0: Ya os lo digo. Última pregunta. ¿Qué piloto fue mejor para vosotros? ¿Hulkenberg, Hayfield, Sutil o Weber? <ríe> A ver... Weber. Eh, yo aquí... Quitaría, Weber. quitaría Sutil de la ecuación. Quitaría. Ojo, ojo Nick Hayfield era muy. Sí.
1: Ojo, ojo, el 2008 de Sutil.
0: Cierto. Pero sí tengo que, yo sí tengo que quitar. Porque aquí me parecen todos que están muy igualados entre ellos aquí en este caso, ¿eh? Eh, Yo quitaría Sutil. Y es que Hayfield también era muy bueno. Nick pero también que quitó...
1: Es el piloto con más podios de Fórmula 1 sin ganar carreras.
0: Hostias. Que es que. Ojalá,
1: ¿todo con eso, eh?
0: Pero Weber para mí va a ser el, el eterno infravalorado tío. Sí. O sea, bueno, llega a tener mejores salidas. <risa> y habría cambiado muchas cosas, posiblemente, pero te quiero decir, eh, Weber… Este, este,
1: hombre, este hombre también era un elemento de… de
0: <risa> con el embrague no era lo mejor del mundo, la verdad, que, pero…
1: Que, ojo, que, que mal Weber Que Weber ganó… El, el Mundial de Resistencia con Porsche, ¿eh? Ojo, que eso no se olvide.
0: No, no, totalmente. Lo ha,
1: ganado, lo ha ganado dos veces con Mercedes y con Porsche. Webber…
0: Sí. Ya os digo que Weber es, son las historias de los eternos eh, segundones, más que nada por haber coincidido con pilotos que eran en ese momento un, un piloto fuera de serie. ¿no?
1: Y así, con todo el respeto, prefiero ser un segundo como Mark Weber y haber ganado Alemán sin carreras en Fórmula 1. ¿eh? Si tengo que decidir, yo prefiero ser Mark Weber entre esos cuatro. Porque Hultemer no ha ganado carreras en Fórmula 1, pero no ha tenido eh, historias.
0: Yo sinceramente creo que no, Andrés. Yo, sinceramente, si me tienen que recordar como segundón, prefiero no haber tenido carrera en Fórmula 1, sinceramente hablando. ¿eh?
1: Eh, yo convencido de que con, yo con, yo me hubiese encantado ser Mark Webber. Que fuese un segundo en todo lo que tú quieras. Pero yo tengo, en Fórmula 1, tengo victorias, tengo podios, tengo que cambiar todo el mundo de resistencia, he competido con muchas marcas, he corrido de los mejores coches. Yo no tendría ninguna queja, por eso... Pero
0: momento. siempre que te recuerdan... ¿Cómo te van a recordar al principio? En plan... De, 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 por ejemplo... Yo te digo a ti... es ¿Qué te dice la gente? segundo. Y es muy buen piloto Barriquero. ¿eh? Es muy bueno... Era brutalmente bueno... Eh, para mí un piloto brutal... Pero... Hmm. Que se... Le, por desgracia... ¿Con qué se queda la gente? Con el título... Se queda con el resultado final, ¿no? Por, por desgracia... Que a mí sí. me parece que está muy mal... Porque para mí... Por ejemplo... Barriquero es muy bueno... Era muy bueno, tío... O sea... Eh, Barriquero. Ya te digo que era muy bueno, pero ya te digo, o sea, mm. cayó mm. con Schumacher.
1: Qué, qué cabrón el pony. Va, venga, pues otra pregunta. Pues entre Weber, Bottas y Barriquelo, ¿con quién nos <risa>
0: Eh… Mm, Barriquelo.
1: ¿Por qué Barriquelo? Y yo justifico el por qué Weber.
0: Eh, Barriquelo, en su prime, que para mí fue desde, desde los primeros años del 2000, porque luego en 2009 ya estaba ya muy desgastado. Eh, ahí ya sí que ya botas… El, el prime de Barrichello eh, fue el año
1: 2000, chaval. El primer año en Faroli. A eso me refiero. Eso fue… O sea, eso fue… Brutal.
0: Barrichello para mí, tío, era lo mejor que le podía pasar a Ferrari para acompañar a Schumacher, tío. O sea, sí. su, o sea, llega a haber otro piloto que no sea Barrichello y habría estado un poquito por detrás.
1: Cuidado. Hubiera sido un cuidado.
0: Habría estado un poquito mucho más eh, lastrado. Pero Barriquelo, mantenerse al lado de ese heptacampeón del mundo que eso va es un poco... Ojito, cuidado con Barriquelo, eh. Tontea con dice, Barrichello. Dice
1: Íñigo, eh, Andrés, No es Carlos Sainz el piloto con más podios sin haber ganado carreras. No, es Nick Heifel.
0: Exacto. Nick Heifel, así es. Así es. Ahí está la cosa. Y de bueno… Hecho,
1: de hecho, Carlos Sainz creo que se va a convertir, si este año no gana, en 2022, en el piloto con más carreras sin victoria.
0: ¿Sí? ¿De la Fórmula 1?
1: O sea, el piloto con, con más carreras competidas sin ganar. Sin ganar, ¿no? Porque Checo Pérez tiene 180. ¿Cuántas,
0: y algo ¿cuántas tiene no, Carlos? ¿200 100... y algo?
1: No, 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 no. Carlos se incitó 100 en, en Austin en 2019.
0: ¿Y ahora cuántas tiene, pues?
1: Pues a ver, teniendo en cuenta que 2019 le quedaban 3 o 4 carreras. Más las 17 del 2000. Tendrá unas 140,
0: 50, Ah, bueno, 45. bueno. Bueno, pues aún. O sea,
1: <ríe> Baton, Kimi o Hakinen? En ese orden.
0: Eh...
1: Kimi Baton Hakkinen.
0: Eh... Dices Kimi por delante de Hakkinen.
1: Sí, Mika Hakkinen. Los dos años que ganó el título tenía un coche superior a Sumaker. El tercer año ya ha competido de tú a tú.
0: Repito: bueno, Hakkinen por, de por, por detrás de Kimi.
1: Sí, sí. <tose> tú no has visto Kimi Recon en 2003.
0: No, 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 no. evidentemente, ya lo he visto, he visto, lo de, lo he visto las Kimi, temporadas. Lo de,
1: Kimi, lo de Kimi en 2003. He visto, he visto las temporadas, abuso.
0: he visto las temporadas completas, tanto 2003 como 2004, 2005, 2006.
1: 2003 lo de Kimi es un abuso, tío.
0: O sea, 2003 Kimi era... Es que para mí el Prime de Kimi fue ahí, ¿eh? más que hasta donde ganó el Mundial. O sea, ahí ahí era una salvajada Kimi. Sí. Eh, pero en cómputo general, tío, en cómputo general, si yo dijese cómputo general como piloto, yo diría, yo diría hacking en, tío.
1: Pero, pero te están poniendo, qué, ¿por qué Hakkinen? Es decir, vale, Mika Hakkinen, todo hay que decirlo. Mika Hakkinen, llega en su primera clasificación, contra
0: Sena, le gana. <ríe> vale, ¡Hostia! ¿Qué, qué, qué es ¿Quién es Senna? ¿Quién es Senna? Es el... ¿Sabes? O sea, hostia. sea, que te quiero decir, ahí, hombre, claro, claro. O sea… <ríe> ¿Quién es Senna, cabrón, sabes? Este, no le conoce nada. O sea…
1: Que Mika Hakkinen tarda muchas carreras en ganar, también es verdad. porque Mika Hakkinen empieza a competir en el 93 y hasta el 97 no gana su primera carrera. El 98 y el 99 fue un abuso de, de, Kim, de Mika.
0: Por eso. Ah, fue, fue brutal. Y yo es que tengo la sensación de que si pones a Hakkinen por ejemplo, y Schumacher en el mismo coche, Hakkinen le moja la. En plan estaría en plan así. De hecho, de hecho, ojo. De igual a igual, ¿sabes? Ron
1: Dennis quería a, a Schumacher en McLaren y Ferrari no se lo vendió.
0: Ron Dennis quería a Sumaker. Sí,
1: lo quería en, en ese. En, ese ¿En, ¿En qué año? 99
0: Hostias, habría cambiado la historia para siempre, o sea, en plan, a saber quién habría ganado los Mundiales con… Barriqueado posiblemente, ¿eh? Oh, tontea, ¿eh? Tiene, tienen
1: cositas. O
0: Irvine, sí. igual en ese, a lo tonto Irvine habría ganado así, ¿sabes? Por, <risa> por rebote o algo, pero hostias. Sí, sí, pero vamos. No, 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 o sea… Es que no, no, pero yo ya os digo, en plan, para mí, Hakkinen. O sea, Hakkinen tiene, tiene cositas. Si ahora pongo creo, que lo que Hakkinen con un campeón del mundo, estaría de igual. Kimi igual sería un poco más irregular. Creo yo, ¿eh? Mm. Más que nada solo por regularidad, no por otra cosa. Pregunta difícil. Tira Adelante. Pony, sin miedo. Adelante, sin miedo. Lo que nos quede por aquí, vaya. Que acabaremos en nada, ya hemos hablado un poquito de todos los temas. Aquí el mejor adelantamiento de la historia. Uf. Hostia,
1: es uno de los mejores, pero para Uf. mí no es el mejor adelantamiento
0: Uf, de la historia. Uf, ese fue brutal. Ese fue, ese fue <risas> increíble, o sea, hostias. ¿Para ti cuál es el mejor, Andrés? <risa> es que… ¿Es que, hay
1: tantos, es que hay tantos tan buenos.
0: Es que el puto Jaquine me cago en la puta era muy bueno, o sea, tío.
1: Verstappen Spa 2015, Alonso Brasil 2012, eh, Alonso Suzuka 2005. Eh, hostia. Prime de Baton, Prime de Montoya o Prime de Kubica.
0: Vale, ojito. Aquí hay un poquito que pensar. Eh… Wow. Y yo ahora mismo quito a Montoya el, de la ecuación. El
1: prime de, el prime de Montoya. Tocándole las pelotas a Schumacher, cuidado.
0: Sí. Cierto es. Cierto cuidado. es. Yo me acuerdo cuidado, de la entrevista cuidado, de, la, cuidado, de la rueda cuidado. de la prensa. Hostia, pues cuidado, eh. Pero luego cayó un montón, Andrés. En plan, yo siempre que veo a un piloto lo que… Bueno… Ah, este, aquí lo que dice Pony es el prime, ¿no? Que es el momento más álgido de alguien, ¿no? Exactamente. Entonces…
1: Como el maestro de Alessandro, está en su prime.
0: <risa> o el ingeniero, tú, el chiringuito. sí que está en su prime, ah, tú. Eso, el, el Pedro. <risa> le el Pedro acaba de empezar, Pedro. además. está lo mejor. <risa> 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 eh, buah, es que Montoya también era muy bueno en su momento, ¿eh?
1: ¿Pero Sumaker le tenía miedo a Montoya? Sí no. Estaba un poco cruzado de la olla. Un poco bastante.
0: Es que Montoya… Yo creo que era de los pocos que le tenía pillada. Pillada. Pillado el punto a Sumaker, tío. ¿Sabes? Montoya tenía un carácter muy fuerte y le tenía, le tenía pillado el carácter a Sumaker, eh. O sea, Sumaker sí, 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 no se atrevía sí, sí, sí. mucho a hacer nada contra Montoya porque Montoya cuidado, eh. <ríe> Hostia, es que Montoya era un personaje de cuidado. ¿eh? Era un puto personaje, tío. Era un personaje de los que dices tú, te cuidado, que se Sí, sí, totalmente. Montreer un poco más en sus este inicios.
1: Ya, si no se hubiesen roto tanto, cuidado. Bueno, si hablamos de coches que no se hubiesen roto tanto, el McLaren MP4 17 del 2003. 2000, no 2004 tanto, también, 2004. 2003, 2003, porque el 17D es la evolución para 2004. Bueno, sí, es verdad que te te estuve viendo un vídeo sobre el MF418, que fue aquel sí. coche que se, que se quemó. Porque básicamente fue un coche que tiró a la basura, que intentó hacer la de en Newey, Kimi le te pegó la, <ríe> la hostia. McLaren le culpa a Kimi Ciencia y Raikkonen dijo «No me subo más a este coche en la puta vida, si no se volvió a subir». Bien, claro, lo puso Kimi. Pero de la Roja lo probó y dijo que era un coche muy peligroso.
0: Joder, macho. Eh, dice Montoya era un poco Max en sus inicios. Eh, Montoya era mucho, poco? mucho, mucho no, más que Max. Bien, Max. O sea, tanto en carácter como. O sea, para Montoya, lo que hizo Max de empujar a Ocon en Brasil era el día a día. Era suave. Era o sea, suave. lo hacía con Ocon, lo hacía con, la, con el cámara. Si le pegaba, lo hacía con lo que sea de la polla. O sea. Claro, es... a, mí,
1: a mí no se lo lleva sí. Pim. Pim, pim, Raikkonen. What a. <risa> Idiot. Pero, vale, es un nivel
0: o la que le dijo a Sumaka que you need to be blind or stupid, ¿sabes? Es increíble, o montaje es increíble.
1: Sí que, sí que es verdad que ahora me acuerdo de una radio en los libres de, de Austria este año que Alonso dice, no sé qué coño hacía este Alfa Tauri, este Alfa Romeo. ¿Quién era? Raikkonen. Silencio sepulcral. ¿De Alonso? Sí. Cuando dijo que era Raikkonen no habló
0: para eh, nada. Respect. O sea, mucho respeto, ¿eh? Eso indica que tenía mucho respeto por Raikkonen. Eso es respeto, puro además. De hecho,
1: Kim es uno de esos pilotos que respeta el paralelo y deja el sitio y pelea con pelear. Sí, pelea sí, pelea sí.
0: Eso está muy bien, tío. Eso es lo que me gusta a mí de Raikkonen, tío. Me gusta muchísimo de eso. De hecho, ¿cómo me
1: gustaría, cómo me gustaría en 2023 un Kim Raikkonen en el Le Mans en la categoría
0: Hyper? ¡Buah!
1: ¿Cómo me gustaría? Tío?
0: ¡Hostias!
1: Me encantaría
0: Yo sinceramente Creo que Raikkonen Se va a desvincular definitivamente del, del motor Aunque me duela Porque ya no, si, si, eso, si eso tenlo
1: claro
0: Estás segurísimo Estoy segurísimo Pero vamos eh, Una pena no. Pero ya os digo Raikkonen para mí Es uno de los aspectos Con el que O sea Su conducción es brutal De, de hecho lo menciona Inigo En el chat Montoya no tiene el récord De vuelta en Monza Se lo quitó Raikkonen el
1: récord de velocidad punta
0: Eso es pero se lo quitó Raikkonen, del cual la onboard es una exquis exquisitez, es brutal, es una conducción magistral, es súper suave, es, vamos, una puta paja, es una puta paja, es increíble. Eh, es ahí donde decías, hostia Raikkonen, ahí, su, ahí veías unas de luz de Supreme, ¿no? Cuando se hacía la pole ahí en Monza, cuando hizo el podio en Estados Unidos, ¿sabes? ahí son destellos de Supreme, de su que sí. ya, ya no puede mantenerlo por su edad. Raikkonen en este momento, en esa temporada o la anterior ni la, ni la mitad de lo que era antes
1: Yo veo a Kimi en el Dakar Pues ojo al dato que <ríe> este tipo de cosas Kimi ya corrió rallies
0: Sí, sí eh, No, con no, no, eso, no exacto Ya no. yeah. ¿Creéis que Raikkonen Raycon? sí. no ha
1: llegado a su, a su máximo nivel por su actitud? Por así, dejarlo de, así decirlo de dejadez No
0: mm, no, no, no creo, creo, creo que no. no creo y yo creo que Raikkonen, lo dicho, no ha caído en el lugar indicado en el momento exacto Si llega a caer con un equipo muy puntero en plan, y que dure muchos años Como por ejemplo Betel con Red Bull o lo que sea Cuidado con Raikkonen que habría hecho mínimo 3 o 4 mundiales Segurísimo Segurísimo, vamos estoy seguro vamos de ello eh, Solo que todo se trata de, de lugar y momento indicado ¿no? Si no mirad a Alonso, o sea, mirad a, a Raikkonen Que son muy buenos pero han tenido un mundial y solo dos Pero vaya eh, bueno chicos, pues un poquito nada más que deciros, eh, Se nos acaban un poquito los temas de hablar. Os agradezco sí, un montón las preguntas. No,
1: no esperaba hacer una hora treinta de directo.
0: Con las de semana. No 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 yo tampoco yo tampoco. O sea ya os digo que que, que, que es un poco
1: y, y que es que plan, a ver qué pasa y así es. Calma y seguir trabajando.
0: Así es chicos, pues yo, yo ver, os recuerdo ¿qué, ¿Qué os ha
1: parecido este primer programa? ¿Os ha, os ha gustado? ¿Os ha convencido? Y yo creo que si estamos está, hemos estado
0: mínimo de media de 10 personas eh, Si nos hemos retenido aquí es, es por algo Creo que a la gente le ha gustado un poquito sí, el podcast
1: 8, personas
0: está bien está, está bien, yo creo que si la gente se ha quedado aquí es que le ha gustado Un poquito escucharnos y demás hmm. Imaginaos el directo cuando nos las carreras Cierto Índigo, sí, eso, eso claro. lo haremos. Eso lo haremos, en plan, cada, cada semana que haya gran premio y demás, tu, turnaremos. Y ya os digo que va, va, a estar, va a estar guapísimo. Está flama. Está,
1: está flama, dice. Poni. Poni. Los streamings están bien. Eso, si tienes que dejar de jugar al F1 ya. <risa> Queda. Queda es... que ya bastante asco. Ey, no, no, yo soy, soy 1 ya,
0: Yo soy el fan bugs, número uno tío, del bueno. juego de Fórmula 1. Y me tiene muy quemado, por supuesto tío. Que, que,
1: es, que es... no se note tanto el fanatismo al nano con los colores de RL25 de fondo. Ch, eh, cuidado. Que conste. Este hombre hizo los diseños y quiso poner todo azul porque es así de friki.
0: Como Dios manda, como Dios manda. Pero.
1: Ojo, ojo pony, ojo, pony, las preguntas. Se ha traído el, el libro de estudio. Ojo, eh. Ah, pues, <risas> coches, objetivamente. A día de hoy, montas a Verstappen, Alonso y Hamilton en un mismo coche, ¿quién marca el mejor tiempo? ¡Hostias! A la de tres y así, a E3, ¿eh? A la de tres. Hoy,
0: hoy, hoy en día. Hoy en Venga, día, va. Uno, dos, dos tres, tres, Verstappen. Verstappen. Verstappen,
1: Verstappen,
0: Verstappen. Eh, Objetivamente, para mí, Verstappen es un tío que tiene una puta velocidad pura, dan lo que es, pura, pura, de una sola vuelta. Eh, inhumana ya. Inhumana, no es normal. O sea, eh, Hamilton destacaría para mí en situaciones de, de, alto, de alta dificultad, en plan que cuando todo va contra su suya. Alonso destaca en constancia pura, plan, eh, es un Racecraft, carrista nato. Es,
1: es, es la descripción perfecta de Racecraft.
0: Exacto. Y Verstappen es su eh, velocidad pura. Así es por decirte Literalmente
1: Yassir y yo somos como Verstappen y Alonso. Yo soy un tío de constancia en carrera brutal y Yassir es más de velocidad pura una vuelta.
0: Y me cuesta llegar a esa vuelta, pero en cuanto llego no, no paro. En plan, entonces ahí, ahí o sea, es, esa es la cosa. Es, es lo que pasa y es totalmente cierto. Es literalmente así. Pero sí, sí, es cierto, cierto que para,
1: para el próximo, para el próximo programa voy a llevar una camiseta de McLaren. Avisaos si estáis.
0: Yo llevaré posiblemente una, una camiseta de, de Ricciardo, tú. Me ha ah, también ese, este hombre. Esa es muy buena, tú. Esa es muy buena. Tendré que ponérmela. Yo soy
1: más de Gasly, quejándome a mis superiores todos los días. <risas> Hostia, pues Íñigo pues, eh, se te va a hacer suscriptor del canal porque es el mayor friki fan de Gasly que existe en la fábrica. de la Tierra.
0: <risas> o sea... No, no, pero sí. A ver, que… Es... Ahora, sinceramente, es... si yo fuese Gasly, yo me iría de la estructura de Red Bull, pero ya. Pero, pero eh... en,
1: cuan, en cuanto puedas.
0: Pero además, a donde sea, ¿eh? A donde sea, ¿cuánto le salir de ahí? Lo, lo tengo claro.
1: El diablo, diablo Gasly.
0: <risa> ¡Hostia! Cierto,
1: mañana a las 8 de la mañana le veo a Íñigo en clase y a ver qué me dice del, del podcast de hoy.
0: Hostia, no, no, no. Yo creo que va a estar guay. Yo creo que os ha gustado, chicos. Eh... Yo creo que
1: Gasly irá a Aston
0: Martin si se va a Betel. Pues no sería una mala... Decisión, <risa> ¿eh? Pues es muy buen movimiento, ¿eh? Eh, yo creo que Aston Martin Aston Martin yo creo que lo haría posiblemente ¿eh? es yo lo veo bastante buen movimiento y muy inteligente y muy bueno para Gasly porque marca nueva motor nuevo vida nueva estructura nueva y chavo Red Bull que le hace falta sí. le hace falta porque ¿Hace vamos un
1: sign, efectivamente efectivamente
0: salir de zona de confort y aventurarse sí. a lo que pase sin miedo sí, 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 sí. es es lo que tocaría vaya
1: literalmente pero bueno, ya ya una horita 40, El podcast creo que ya, ya ha llegado a su fin el episodio del día de hoy. Y así, por favor, hablamos un momento. Ahora que me pases el tema del, del vídeo para poder convertirlo a, a audio y poder subirlo a Spotify. Porque si sí, lo vamos a subir a Spotify, que conste, vamos a hacer podcasts es Así es. Spotify, así es. Vamos a dejarlos publicados para que puedes escuchar todo esto en Spotify y ver que
0: todo
1: va bien.
0: Va, cinco preguntas más. Venga, va. Venga, va, Pony, ¿por qué eres tú? Te damos cinco preguntas, tiradas uh, Eh, yo creo que es troleo, pero... yo, yo creo que es troleo, pero… en el chat, vamos a Yo creo que es troleo, no creo que tenga cinco ni de coña, pero, pero oye… Es, es, es capaz
1: de sacarla,
0: es capaz de sacarla. Hostia, putea. Eh, eh. Pony, Pony, Es troleo, ¿cómo lo conozco cabrón? ¿Cómo lo conozco, cabrón? ¿Cómo lo conozco? Es que, madre mía, puto Pony. Eh, bueno, ¿Es chicos, es eso es mismo.
1: Tener a un, a un partner de Twitch aquí. Con no, no, Twitter. por
0: supuesto, o sea, ya te digo, o sea, Pony de locos. Vale, guay,
1: guay. Perfecto,
0: vale. Pony. Pues chicos, os recuerdo, próximo podcast, martes que viene a las 10, misma hora, hora española, en el canal de este es hombre. Pero en el canal ahí. de Dosans, ¿vale? Ojo, estaré yo esta vez. estará en su canal esta vez el podcast. Y a ver qué pasa. A ver qué se huece. A ver si me noticias de Fórmula 1, que los comentaremos con mucho gusto con este tipo de formato, chicos. Eh, Entonces, gracias, Andrés. Sí, por estar sí, aquí en mi directo arrancar, hoy. Voy a el
1: raise, ¿vale? Que como si es esto de tu canal, puedo hacerlo, creo. Ok. Eh... Esto, el, como ya es el canal que voy a reidar, que es colega mío y es… Ah, vale, no me deja hacerlo. Ahora te digo a, a qué canal realidad, entonces.
0: Eh, o sea, que, eh… Dime cuál. No es espérate, poder. que es que se me va a ir tu pantalla. Eh, te,
1: te dejo, te dejo por, por WhatsApp el nombre del canal, ¿vale?
0: Perfecto, perfecto. Pues que, yo, yo pongo ya mi, para, mi camarita para que no se vea aquí ya la pantalla de mi navegador. Exacto, ¿no? exactamente. ¿eh? Haces, haces eh, bien, Andresito, su... un placer, tío.
1: No, mira, a ver, ya sabes que ha sido un, un placer, ha sido muy interesante. Ahora veré cómo subir a Spotify Podcast y que nos lo validen.
0: Perfecto. Cogeré
1: el logo de Motorcast, lo pondré como el logo del podcast,
0: haré una o sea edición es... básica y lo, y lo subiré. Perfecto, ese tío. Es,
1: ese es el plan, <ríe>
0: tío, el plan. El plan. Pues bueno, Andrés, tío, un placer. Las semana siguiente en tu canal y nos vemos, tío. Nos vemos, nos vemos y un saludo a todos. Venga, chicos. Chao, chao. Chao, chao.